0: Watch it.
1: Meu nome é Ana Paula, estou no, na Feira do Carrapato. Ter saúde para mim é um privilégio. No momento de pandemia que estamos, é uma dádiva.
2: Meu nome é Maria Cícera, estou na Feira do Carrapato. Ter saúde para mim
3: Pra mim é tudo de bom.
4: É... A gente tem saúde, a gente não é ninguém.
5: de
6: é, sou a Cláudia,
7: conhecida por Liana. Estou na feira do Carrapato, é, vendo sucos naturais com a Luciana do Nindim vários sabores do Nindim, também além de outras delícias. Ter saúde é viver feliz, é vir participar desta feira com produtos naturais e além disso saborear o suco gostoso da dona Liana e o Dindim da Luciana.
2: O arrego comeu,
7: meu nome é Francisca, estou na feira do Carrapato Ter saúde é tudo na vida de bom Tudo na vida de bom E tá aqui na minha feira Vendendo meus delícias de baú de dois caipira, batapá, mancuzá e o que aparecendo a gente vai vendendo essas pessoas maravilhosas que estão aqui para nos contar,
2: tudo é. que a pele repele o primeiro e o derradeira lã com telescorte nordeste sou brasileiro ninguém
8: me para cortando o vento e os quatro cantos pela conquista de novos sonhos correndo ao infinito para além do sol eu vou já disse que ninguém me para cortando o vento e os quatro cantos pela conquista de novos sonhos
2: Correndo ao infinito para além do sol, eu vou. Já disse que ele para. Conta do vento e os quatro cantos. Pela conquista de novos sonhos. Correndo ao infinito para além do sol, eu vou. Já disse que eu vou. A rádio é da gente. Tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem correndo, vem. Quem nunca o café ligou seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, é amigo amigo, locutor A rádio no Brasil é mais que um caso de amor a rádio é da gente e tá no coração, a rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão, a rádio é... Acordou setinho Tomou café, ligou seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, amigo locutor O Brasil é mais que um caso de amor A rádio é da gente E tá no coração A rádio é meu xodó A rádio é minha paixão A rádio é da gente ao teu filho e ao teu calor cresci amei sonhei viver ao sopé da serra entre os canaviais. quem já te viu oh não te esquece mais
9: Pra te exaltar ó, oh, flor do Brasil e de te cantar meu cravo gentil oh,
8: coração do Ceará vamos oh, lá
2: No teu céu linda brilha, estrela fugida Que há nos nos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu
10: destino há de seguir
8: Grande forte como nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
2: Para te exaltar, ó flor do braço. de te canta o oh coração do Ceará, comigo a nação te cantará
0: Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carnaval. Eu vou ficar
4: ligadinha aí Boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio Carrapato e do programa Minuto Mais Saúde Hoje eu, Beatriz, estou né, aqui apresentando o programa Mais sábado o Samuel já vai estar tá aqui E agora a gente vai ficar falando de Érica
11: Hoje tem sorteio, mas para ganhar um brinde da Empório Lingerie, vocês têm que responder a pergunta por que defender o SUS. Então, eu vou passar o
4: telefone. Vou começar também.
11: Olá pessoal, boa tarde. Eu estou aqui junto de, de Bia. É, Samuel está se recuperando, mas na próxima semana está aqui junto da, da gente. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso programa. O programa está recheado de convidados, de, de colaboradoras, de grandes mulheres, amigas, para que a gente possa partilhar esse momento, lembrando que o tema do mês de março é o empoderamento feminino e a saúde da mulher. É, outra outro aviso principalmente para as nossas ouvintes aqui da rádio comunitária daqui da comunidade é que a gente também hoje tem um sorteio tá um sorteio de mais um brinde da Empório Lingerie durante os quatro programas do mês de março nós conseguimos grandes parcerias com mulheres empreendedoras né? E isso que a gente tentou fazer até na, na, nessa forma de, de ganhar esses brindes através de outra mulher. Uma mulher que teve história, que se lançou no, no, no ramo de empreender. E hoje a gente tem um brinde da Empório Lingerie e um brinde especial também da nossa querida agente de saúde, Edinalva e além de ser agente de saúde, é empreendedora, é agente de saúde lá da UBS Granjeiro 2, moradora aqui da Vila Nova, e ela doou também um brinde para sorteio. Então, vamos participar, vamos ligar, a Bia vai já passar o, o número para vocês estarem ligando, é através do WhatsApp aqui da rádio, respondendo a seguinte pergunta. É, por que defendeu o SUS? Então, a gente está trabalhando ao longo desse tempo, quase um ano de programas, falando do SUS, trazendo profissionais que acreditam, que potencializam, que executam um trabalho, principalmente nesse momento de pandemia, para defender a vida de, de, do cidadão, mas também para defender o SUS. Então, a gente quer saber de vocês, fiquem ligadinhos na pergunta, por que defender o SUS? E agora a gente vai de utilidade pública na voz de Beatriz. E
4: agora, né? E agora a gente vai para uma momento de utilidade pública, que eu vou falar um pouco sobre a situação da pandemia aqui na nossa região. É, suspeitos são 667 confirmados, 10.206 descartados. 23.430, óbitos 130, né? Infelizmente, a gente chegou a esse número de óbitos. De internados são 14, recuperados 9.682, notificados 34.303 em isolamento 308. Então, minha gente, a gente tá vendo que os números estão subindo, né? Que a pandemia, ela tá se agravando. Então, vamos respeitar as normas, o distanciamento, o uso de máscara. Não está, né? Em festa clandestina um e é sempre... É, como possível ficar em casa, né, gente? E vamos se cuidando, porque a pandemia está em uma situação muito complicada. E agora também a gente vai falar um pouco sobre o novo decreto do governador, né, que ele decretou o isolamento total, né, o lockdown na nossa região, em toda a região do Ceará, que começou agora, no dia 13, vai até o dia 21, é, funcionando, funcionando apenas as indústrias e os, os comércios essenciais, então, vamos, ter, vamos nos cuidar nesse período de pandemia. E o número para vocês que quiserem participar do nosso sorteio é o seguinte. 98024924 Vocês que quiserem participar do nosso sorteio podem mandar mensagem de voz para esse número explicando né, a pergunta que eu fiz por que pode, pode defender o SUS? Então vamos responder por que a gente precisa defender o SUS e qual a importância do SUS para a gente, né? Porque precisamos. E você dando essa resposta, você ainda concorre a dois lindos brindes. Então vamos participar, minha vamos gente. Ter, hoje
11: lembrando que vamos ter duas ganhadoras, tá? E outra outra outro aviso é que você tem que vir aqui para receber o seu brinde, porque a gente vai tirar a foto e já marcar também o colaborador. É, nas nossas redes sociais a gente agora vai também de um momento bem importante que são os nossos abraços né então a gente hoje abraça abraços para nossa nossa querida patrícia silva da rede humaniza parceira e grande colaboradora aqui do programa nossa querida simone leite que vai falar hoje na, na, na nossa programação e que pediu também para divulgar um coloquio, Educação Popular em Saúde e as PICS. Né? É um, é um colóquio que vai acontecer no dia 13, agora, de, no dia 16 de março, às 14 horas. É, tem uma emissão de um certificado, e para você entrar em contato, no telefone 071 988 830 então, fala com Simone Leite, garanta a sua vaga para participar desse colóquio de Educação Popular e Saúde Aspics. É, dando continuidade ao nosso Abraços, é, a gente continua abraçando a nossa querida também poetisa, cantora, educadora popular, assistente social Paula Érica, o nosso querido professor Ricardo Sessin. Jaqueline Abrantes, Sérgio Agaraque, a nossa querida Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, Lorraine Solano, da Rede Precisa, Margarida Pereira, do Movimento Ela Pode, aqui de Juazeiro. E agora vamos ouvir a nossa programação do,
4: do, do dia de hoje. É com você, Beatriz. E o nosso programa hoje está recheado de participações, né? É, nosso, te nosso tema do mês de março É empoderamento feminino e a saúde da mulher No nosso primeiro bloco Teremos a fala de Simone Leite Com a pauta A importância da participação feminina na saúde Também te é, vamos ter A participação de Bernadette, de Bernadette Empoderamento feminino E a saúde integral Também teremos a participação De Joyce Nunes Força na peruca, empoderamento As guerreiras do Cariri No bloco 2 saúde e bem-estar, educação. Teremos a fala de Lorraine Solano, é, consultoria familiar e a politização do cuidado. Também teremos a, a fala de Elisanda Pereira, consultoria familiar, consultório. Saúde, consultório familiar, saúde da mulher e a prática multiprofissional. Também teremos a fala da professora Gleice, observatório da violência no Cariri, situação na região do Cariri. E no nosso último bloco, terceiro bloco, Arte e Cultura. Arte e... no nosso último bloco, arte, é, teremos também o lançamento do livro Mulheres Griou, com a In Inam B. Sales. E também teremos... No nosso último bloco, o que é ser uma mulher griô, né gente? O que é ser uma mulher griô? O que significa a palavra griô? E vamos, e vamos ter com a, a fala de Fernando, Fernando Mendes. Francisca Mendes, Ui. desculpa. Também teremos o lançamento da música Muito Prazer, Eu Sou Mulher. E, e essa vai ser nossa é, nossa programação hoje do nosso programa Minuto Mais Saúde. E vamos de música agora.
5: Eu não sou uma boneca pra você comprar Vou dizer na sua cara pra você saber Não sou um avião pra você me pegar Não sou um sanduíche pra você comer Agora que são elas quero ver Não é não, vai ter que receber
11: agora a gente vai iniciar a nossa programação né é, a gente tá com um probleminha técnico aqui no som é, vocês vão perdoando aqui essa, essa, esse pequeno problema né mas a gente vai dar continuidade no bloco um é, atualidades e pandemia com a fala da nossa querida Simone Leite que é enfermeira sanitarista educadora popular integrante do MOPS Sergipe Aneps, Conselheira Nacional de Saúde na Comissão do PIX de Aracaju, Sergipe também está no Movimento SUS na ruas uma grande colaboradora, né, muito querida, e vamos ouvir em sua fala a importância da participação feminina na saúde. Seja bem-vinda, Simone, e boa tarde.
9: É, boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer da importância que é esse programa para todos nós, né? já há um ano. Parabenizar Samuel, Érica e equipe que coordenam esse trabalho e dizer da importância que é a gente falar hoje sobre a... A questão da mulher na saúde, a gente está no, no, no mês né, de comemorações ao Dia Internacional da Mulher e nada mais importante do que a gente discutir um pouquinho, falar um pouco sobre como é importante a mulher na saúde. Então, eu sou Simone, eu sou de Sergipe, Simone Leite, sou enfermeira, sou sanitarista, e estou no Conselho Nacional de Saúde, coordeno uma comissão de, de promoção, proteção e práticas integrativas e represento a NEPS, Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, uma articulação que existe no Brasil inteiro. E a gente discute formas de promoção, de prevenção na saúde. Então, eu queria dizer da importância que é... Hoje, a saúde né, sendo cuidada por mulheres. Então, são é, exemplos de vida que a gente tem, dos avós, né, é, das mães, e das irmãs e das pessoas que nos rodeiam. Então, hoje, as, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, aliás, todos os profissionais... É, desde o servente, do vigia até o médico, eles são fundamentais para a gente ter é, pessoas se recuperando e se salvando por conta dessa pandemia do Covid-19. E a maioria delas são mulheres, né? então é um percentual enorme de mulheres, é um batalhão de mulheres que estão diariamente nas unidades de saúde, as, as agentes comunitárias de saúde, as agentes de endemias, a maioria são mulheres, e também os profissionais de saúde. Então, estão no dia a dia sofrendo muito, se cuidando demais para poder é, cuidar das pessoas, muito afastados da família, né, para poder cuidar das pessoas. E esse ato de cuidar das pessoas, é um ato sublime, e eu queria aqui registrar é, a importância que tem também um segmento que eu represento, que são as parteiras, rezadeiras, benzedeiras desse país, que a maioria também são mulheres. Então, esse ato de cuidar, segundo Leonardo Boff, que é uma referência importante, é cuidar da, das pessoas está é, acima do espírito, então, essa questão maior da saúde que foge desse ciclo vicioso, que é remédio médico, ambulância e hospital. E acredita que a saúde é bem mais ampla do que isso, né? Então, o modelo de assistência no SUS, que é um sistema que a gente defende, deveria ser outro, onde as pessoas tivessem autonomia sobre sua saúde, tivessem acesso à informação, se tiver acesso aos meios de comunicações, muitos não podem, inclusive, nos ouvir, não tem acesso, né? Não tem energia elétrica. Então, as condições ainda, e eu estou falando aqui do Nordeste, é, são condições ainda muito ruins. A gente precisa mudar essa realidade. O governo que está aí não corresponde às nossas necessidades. A gente precisa mudar isso, né? E para mudar, as pessoas precisam entender que votar é, um, é o voto, né? e as mulheres conseguiram isso. É muito importante para a gente colocar administradores parlamentares, é, responsáveis, é, comprometidos com a maioria do povo, e principalmente gestores comprometidos com a saúde. Então... É, esse ato de cuidar, eu tomei minha decisão fazendo vestibular para a enfermagem, porque eu já tinha, se, tinha seis irmãos, né, avós é, e família, tias e outros, e eu sentia essa vontade vendo minhas avós cuidar com plantas medicinais. Então, desde cedo, eu vi que o cuidar, é um cuidado diferenciado, não é somente a automedicação, a alopatia, os remédios de farmácia. Então eu fui fazer a enfermagem e não me arrependo, eu acho que é a profissão mais sensível, humanizada, para chegar nas pessoas. Isso é muito importante, né? E eu fui fazer o curso Santa de e despertei para o mundo que a saúde é bem mais ampla, a relação com as pessoas, a relação com o meio ambiente, a relação com o que nos rodeia, né? E com as plantas, adoro cuidar das plantas, adoro a questão da natureza, nasci com parteira, nasci no campo. Então, isso tudo eu carrego. E esse cuidar a gente precisa ter entre nós. Então, tem um poeta no Ceará, que é Rai Lima, que ganhou o prêmio, Vitor Valla que diz o seguinte, que cuidar da gente é cuidar do outro, e cuidar do outro é cuidar da gente, e cuidar da gente é cuidar do mundo. Então, isso é muito importante para dizer que todos nós temos que se cuidar nessa pandemia mais ainda, os cuidados individuais, os, in os cuidados coletivos, né? lavar as mãos, que é uma coisa tão simples. O álcool gel, a distância entre as pessoas é necessário. Não vamos sair da pandemia sem os cuidados individuais. E os cuidados coletivos, gente, não dá para aglomerar, não dá para fazer festa, não dá para a gente... É fazer as coisas que a gente fazia antes, a gente precisa combater. O mundo está tendo controle, onde as pessoas estão se cuidando. Onde os governantes não estão permitindo abrir tudo, todo o comércio, a saúde está acima do dinheiro, está acima do, né, dos bens. Então, a gente precisa se cuidar. E os mais antigos dizem a gente isso, vamos nos cuidar, e a gente precisa fazer isso. Então, eu peço, apelo a vocês que estão escutando a rádio, vamos nos cuidar, a doença é muito grave, tem amigos nossos que estão entubados, tem famílias que perderam pessoas, mas o cuidado é fundamental, então a saúde, o sistema de saúde é fundamental. Precisamos ter mais recursos para a saúde. Precisamos ter as comissões de práticas nos conselhos de saúde. Essas práticas integrativas, que é a fitoterapia, trabalha com plantas, usar as plantas medicinais. A alimentação saudável é fundamental. Então, vamos comer sem agrotóxico, vamos plantar quem puder. O que plantar, vamos plantar. Eu comecei a plantar frutas, verduras. É necessário a gente fazer isso. Então, o cuidado através da alimentação, a massagem, a auto-massagem, o escaldapés, a reza, a benza, quem acredita, é fundamental. A meditação, você ter um tempo com você mesmo, o reiki, é uma terapia que veio do Japão, mas já está no Brasil, adaptada e você equilibra você e você não usa tantos medicamentos. Então, nosso alimento deve ser nossa alimentação. E a comunicação, queria parabenizar mais uma vez a rádio. Vamos lutar para ter acesso, para ter programas de rádio, de televisão, que orientem as pessoas desde criança, da escola, de, os professores e também a população em geral. Então a gente precisa fortalecer o controle social, as pessoas participarem, ter recurso para a gente ter essas práticas nas unidades de saúde, ter a planta medicinal, o paciente conhecer, tem o, os remédios feitos com plantas, o, o lambedor, o xarope, a pomada, que é menos danoso à saúde do que os, alguns remédios alopáticos. Então é isso, eu queria agradecer de coração, desejar né, um, uma, uma tarde de sábado, um domingo de muita paz. E reforçar que tudo passa, tudo vai passar, desde que a gente colabore, é nosso papel ajudar a gente ter também saúde.
11: É, a gente agradece a participação de Simone Leite, e ela traz essa fala dela né, no nesse contexto de como nós mulheres cuidamos, né, cuidamos da nossa casa, mas esse cuidar ele vai ter que transcender muita coisa né porque também nós somos mulheres que temos que nos politizar temos somos a maioria de um público votante e a gente precisa fazer mudanças né mudanças nas nossas práticas como a gente educa nossos filhos né como a gente convive com os nossos companheiros né porque isso também é um cuidado e muito obrigada Simone por sua participação e na sequência, a gente agora traz a fala de Bernadette é, é, Matoso, terapeuta holística, com pós-graduação em terapias naturais complementares pela Unipaz Rio de Janeiro, atuando nas seguintes técnicas, barra de acesso, reiki, radiestesia, radiônica, cromoterapia. É lá do Rio de Janeiro e a gente hoje vai ouvir a Bernadette com a fala dela sobre o empoderamento feminino e a saúde integral. Gratidão, Bernadete por você estar aqui conosco e seja bem-vinda. Boa tarde.
10: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Bernadette Eino é mas pode chamar de Berna. Eu sou terapeuta holística e é com muita alegria que eu estou participando do programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária do Crato. Agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de falar de empoderamento feminino e saúde integral. E o que eu quero dizer com cada uma dessas coisas? Empoderamento feminino é conhecer que somos tão importantes quanto os homens, respeitando nossas diferenças, nossas particularidades e nossos pontos fortes. Sim, porque não somos iguais aos homens, somos semelhantes e complementares, imbatíveis quando juntamos o melhor de nós com o melhor deles. E o que é a saúde integral? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. A saúde integral incorpora também a saúde energética ou espiritual. É a harmonia entre corpo, mente e espírito. E o que uma coisa tem a ver com outra? Bom, não tem como se sentir empoderada sem saúde, né? Independente do vírus, essa pandemia trouxe uma série de desafios para todos e as mulheres estão sendo especialmente afetadas. Existe a situação terrível das mulheres que sofrem abusos e violências. Vocês sabem que o número de feminicídios aumentou durante o isolamento social? É nossa responsabilidade ligar por 180 quando vemos ou ouvimos algo como gritos, pedidos de socorro e atos de violência contra mulheres. A ligação é gratuita, anônima e confidencial, tanto para a mulher que está sofrendo esses abusos quanto para quem presencia o fato. 180 Existem mulheres que vivem outras situações que também aumentam o nível de estresse e a pressão sobre elas, afetando sua saúde. As que estão trabalhando em casa precisam se concentrar no trabalho, ao mesmo tempo que tomam conta das crianças que não estão indo à escola, fazem comida e se ocupam dos outros afazeres domésticos, ajudam a acompanhar as aulas online das crianças fazer os deveres de casa, fazem as compras para não faltar nada. Muitas vezes sem nenhuma ajuda do companheiro ou não tendo ninguém com quem compartilhar as tarefas, as angústias e as frustrações. Sim, porque não tem como fazer tudo isso perfeitamente, concorda? Mas a gente tenta e se cobra muito quando não consegue. Algumas precisam sair para trabalhar. E o medo de trazer o vírus para casa e contaminar a família? Sim, porque muitas mulheres também cuidam dos pais idosos mais vulneráveis à doença. Por mais que se tome cuidado, o risco existe. E imagina quando elas perdem o emprego e não tem como sustentar a casa e os filhos. Tem também o caso das mulheres que, embora não estejam passando por problemas financeiros, estão sendo muito afetadas pelo isolamento social ou mesmo por perdas sofridas nesse período, sem poder nem ver o ente querido no último momento, no caso da Covid, por exemplo. Eu passei por isso e sei o quanto dói. Já são mais de 260 mil famílias passando por essa dor. Tudo isso gera uma carga enorme sobre os ombros dessas mulheres, afetando sua saúde física, mental, emocional e espiritual. A vida vai perdendo as cores e os olhos vão perdendo o brilho. A ansiedade e a depressão invadem sua vida, mas elas vão empurrando os problemas com a barriga, às vezes à custa de remédios, álcool, drogas e muitas lágrimas. Mas o que fazer para tentar manter-se minimamente saudável? Eu tenho algumas sugestões. Você pode começar reservando 5 minutinhos do seu dia para estar com você mesma. Como assim? Eu estou comigo mesmo o tempo todo, não né? Sim, mas é só com você, sem mais ninguém. Só respirando fundo e respirando devagar, sentada, num lugar tranquilo. Pode ser até no banheiro, se for a única opção. Fecha os olhos e fique só respirando fundo por cinco minutos, com as costas firmes, o peito aberto e as mãos pousadas nas pernas. Só prestando atenção no ar, entrando e saindo de suas narinas. Ah, então você está falando de meditação? Sem pessoas perto, é isso mesmo. Se você acha que não consegue sozinha, tem vários sites na internet com meditações guiadas de 5 minutos ou aplicativos para celular com sons da natureza ou músicas relaxantes que podem te ajudar a ir para dentro de si mesma. Não é para parar de pensar, a gente não consegue, nem tenta, mas para acalmar a mente, ajudar seu corpo a produzir hormônios do bem-estar e reduzir o estresse. Se não der para fazer todo dia, faça todo dia que der. Mas não fique se culpando quando não der não desista porque não pode fazer alguns dias, ok? É legal fazer isso antes de dormir e ajuda a ter um sono mais tranquilo. Mas também pode ser quando as crianças estão impossíveis, o chefe acabou de te dar uma bronca e você não pode responder, ou no é um dia que o maridão está te tirando do sério. Outra prática legal é ter um caderninho para anotar pelo menos três coisas que você tem para agradecer a cada dia. Pode ser uma notícia boa que você recebeu, uma pessoa querida que te ligou depois de muito tempo, o desenho que sua filha fez e te deu, uma declaração de amor da pessoa amada, o dia lindo que fez, uma coisa gostosa que você comeu. Eu faço isso toda noite antes de dormir, é incrível como a gente passa a se lembrar de coisas as quais não dava valor. A gratidão é um sentimento que atrai coisas boas e dá uma sensação gostosa de reviver aqueles momentos pelos quais a gente está agradecendo. Algo importantíssimo é colocar sua saúde física em dia. Nesse momento, a gente precisa manter o isolamento social, mas não ignore sintomas que podem indicar algo mais sério. Qual foi a última vez que você foi ao ginecologista? Fez sua mamografia ano passado? Seu preventivo de câncer é do útero. E a pressão? Está controlada? Mantenha seus cuidados em relação ao Covid, mas não se esqueça que tem outras doenças que precisam ser prevenidas ou tratadas. E quando a pandemia terminar, você precisa estar bem. Outra coisa, como anda a sua alimentação e atividade física? E quer mudar de assunto? Engordando a pandemia? Eu também. Mas isso quer dizer que a gente não pode buscar manter uma alimentação mais saudável. Frutas, legumes, verduras, carnes magras, tipo frango, peixe, arroz, feijão, ou seja, comida de verdade. E bastante água, é claro. Enquanto atividade física, que tal tá, dar pelo menos uma caminhadinha de meia hora por dia? não Antes de horas na academia, andar de graça te permite colocar os pensamentos em ordem, ver coisas e pessoas diferentes. E seu coração agradece. Só não esquece a máscara, tá? Tem mais uma sugestão. Que é uma coisa que nem sempre a gente dá valor, a amizade. Procure suas boas amigas ou faça novas. Pessoas que te valorizem, te entendam, te botem para cima, e é a quem você também admire e tenha afinidade, gostos e interesses parecidos. Conversem. Marquem o dia e horário para colocar o papo em dia, para falar da vida, para rede de bobagens. Não é para se lamentar ou fazer fofoca. É para se unir se dar força a uma à outra. Podem ser vários, podem ser vários encontros. Pode ser virtual, pode ser semanal, pode ter temas. Use sua criatividade e sensibilidade para compartilhar essa ideia com outras mulheres. Isso se chama sororidade. Mulheres juntas se apoiando. Juntas somos mais fortes, mesmo. É claro que como terapeuta holística, eu não posso deixar de indicar a busca de ajuda terapêutica e energética. Existem técnicas eficazes que podem ser aplicadas à distância, como Reiki, por exemplo, terapeutas que atendem online e mesmo pessoas de diversas tradições religiosas que se dispõem a ouvir e dar a quem sofre uma orientação fraterna. A oração também é uma forma de se conectar com aquilo divino em que você acredita. Está provado cientificamente que tem um poder enorme e se feita com fé, colocando nossa energia naquele pelo que oramos. Não tem solução mágica. A gente precisa lidar com a vida como ela se apresenta, com o que está disponível a cada momento. E se a gente quer mudar, tem que buscar a força que está dentro da gente e começar a operar essa mudança. Se você é mãe de menino, pode um criá-lo para ser um homem que valorize e respeita as mulheres, que resolve as coisas sem violência. E se você é pai, pode dividir com sua mulher a educação de seu filho, de sua filha, que precisam de pai também. Se você não pode mudar o que está lá fora, mude aí dentro. que para mudar a maneira como você encara o que acontece? As crises podem ser oportunidades de crescimento. Quando a gente muda, o mundo muda ao nosso redor. É como o efeito de uma pedrinha jogada na água que se abre em onda, sabe como é? Isso é explicado pela física quântica. Mas, bom, isso é assunto para outro momento. Isso é o que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero já ter dado bastante assunto para vocês refletirem. Grandes abraços para a Érica, para o Samuel e para você que está conosco. Agradeço muito pela atenção e desejo a todas e todos uma vida plena e feliz.
11: É, grandes abraços, né? Abraços para você, Bernadete. Né? É, a gente, cada colaborador que vem, que traz uma fala com tanta amorosidade, a gente se sente assim muito privilegiado. E você traz em sua fala várias reflexões, né? É, principalmente com essa questão desse impacto na pandemia, na, na saúde da mulher, na perspectiva da saúde também mental. Então, buscar esse equilíbrio é um desafio, porque são muitos afazeres, né? são turnos às vezes duplicados, triplicados dentro de casa, é dona da casa, faz a comida, é agora essa forma de um ensino, aqui particularmente no Ceará a gente está 100% remoto, né? então eu tenho que ainda dar é, a, a atenção a essa formação escolar do meu filho não que eu não dava antes mas agora eu tenho que dar com a minha presença né tem outras as minhas próprias cobranças aí você traz também esse cuidado da mulher nessa perspectiva da sua saúde né o câncer de colo coloteirinho de mama lembrando que os serviços eles continuam de, de portas abertas, aqui a gente tem um serviço de teleagendamento, então a gente abre esse serviço da, da melhor forma possível para atender todas, né? Eu vou até falar o nosso, o nosso acontece toda sexta-feira pela manhã, é agendado, o número já pré-determinado, já pré tem um telefone, a maioria das mulheres daqui já sabem como faz esse essa linha de acesso, mas na sua fala você traz isso, né? Essa, esse equilíbrio que a gente precisa ter, essa força interior que a gente precisa, se muitas vezes, se de, de, descobrir, redescobrir, mas que muitas vezes também eu preciso estar junto de outras mulheres para me sentir fortalecida, para que essa mudança aconteça. E aí, na sua fala, me veio um pensamento, uma frase de Rosa Luxemburgo, onde ela fala que quem não se movimenta não sente as correntes que então a gente muitas vezes a gente se acomoda aquela vida um relacionamento às vezes abusivo né dentro do nosso companheiro daquele parceiro íntimo né então a gente precisa se rever também nesse contexto da nossa vida no nosso cotidiano e buscar esse equilíbrio é muito feliz Bernadette, com sua fala com sua presença porque cada colaborador embora as participações são feitas virtuais, mas a gente sabe que nos bastidores tem todo um diálogo, tem uma construção que a gente procura fazer de uma forma muito amorosa e afetiva, porque a gente partilha, a gente partilha ideias, a gente constrói junto de cada colaborador esse momento e a gente te acolhe com muito amor, muito respeito e com a esperança de um dia a gente poder se encontrar na forma física, porque o encontro ele já, se, ele já se foi consolidado a partir do seu sim, da sua vinda para cá e das potencialidades e, e até a continuidade que a gente sabe que nos bastidores a gente já está conversando né, de outras participações né, e a gente se sente muito feliz quando um colaborador nos acolhe e se mostra aberto para dar continuidade na sua fala em outros programas. Isso demonstra para a gente que a gente está no caminho certo e que a gente não está sozinho. E agora, lembrando a vocês, mulheres aqui do Carrapato, temos sorteios. Né? A Beatriz já tirou fotos, já está aí nas redes né, da, do grupo da, das mulheres da comunidade que ela já divulgou, que eu estou sabendo. E a pergunta de hoje é, por que defendo o SUS? Né? E aí Beatriz vai agora falar o telefone de contato nós já estamos na finalização do bloco 1 um. lembrando que a gente finaliza toda essa, essa questão do sorteio no final do bloco 2 porque no bloco 3 a gente já vai anunciar a ganhadora São dois presentes, dois brindes, um da Empório lingerie uma peça muito bonita, para lhe deixar mais bonita, e uma, uma, uma peça, de uma, uma blusa, né, doada por Edna Variedades, a nossa querida agente de saúde, que também é empreendedora. E agora, Bia, com você. A
4: gente, a gente tem dois números para contato. O primeiro é esse, 9802-4924. De novo, né, para quem não escutou. 9802-4924, você tá tentando entrar em contato com esse número, não deu certo, tenta também para isso, 9844-5650, então gente, vamos mandar mensagem para você concorrer esses dois lindos brindes, né? Porque também é homenagem a esse dia, esse dia da mulher, 8 de março, né? o mês da mulher, né? Porque a mulher é o dia da mulher todo dia, né? Por isso também a gente está fazendo esse sorteio, né para enriquecer ainda mais as mulheres belas que a gente tem aqui. Então vamos participar, gente.
11: E agora, dando continuidade, né a gente agora vai ouvir a fala de, de uma querida amiga. né Desde já eu agradeço a participação dela, que é a Joyce. A Joyce Nunes tem um trabalho belíssimo aqui no Cariri. Ela vai contar, mas eu vou partilhar com vocês um momento que, há uns dois, três anos atrás, quando eu descobri a ONG dela, me ajudou com uma das nossas pacientes que fazia tratamento de câncer. Ela doa perucas, né? E a gente conseguiu é, fazer essa doação, fazer a entrega. E isso vem, melhorou muito, consideravelmente, a saúde, né? a autoestima dessa nossa paciente, e assim, como é o Mês da Mulher, como ela tem um trabalho belíssimo, eu, eu disse assim: Joyce, vamos conversar, vamos falar, vamos divulgar também seu trabalho dentro da, da, das nossas comunidades, mas também nessa nossa programação especial para o Mês da pra Meja Mulher. Então, a Joyce ela vai falar sobre a força da peruca empoderando as guerreiras do cariri. Joyce Nunes é bióloga, mestre em bioprospecção molecular e junto dela tem sua colega, a Cláudia Vilácia, zootecnista e doutora em genética animal. Elas são idealizadoras desse projeto Força na Peruca Cariri. Joyce, seja muito bem-vinda e salve a sua presença aqui conosco. Um
12: salve a todos os ouvintes desde já... É, agradecemos o convite de Érica Formiga para estarmos aqui divulgando nosso trabalho, que é feito com muito amor e carinho. O projeto, esse ano, vai completar seis anos. Ele surgiu no dia 12 de outubro de 2015, que foi quando tivemos a ideia de realizar uma festinha no Dia das Crianças para os pequenos que eram assistidos pelo Instituto de Apoio a Crianças com Câncer, que é o IACC de Barbalha. Foi onde tivemos o um maior contato com o Instituto e, com isso, agregamos outras ações, como a arrecadação de roupas, brinquedos e alimentos para essas crianças e suas famílias. Logo, surgiu mais um passo dessa caminhada, que foi a arrecadação de cabelos para confecção de perucas. Mas, para a gente poder produzir essas perucas, é, a gente precisava de, de uma verba e o nosso auxílio era restrito. A gente fazia rifas, bingos, é, pedia dinheiro aos amigos para juntar para poder pagar as perucas. É, e com isso a gente seguiu comprando essas perucas, só que da, tinha uma demora muito grande, porque a gente precisava do dinheiro para poder pagar essas perucas. E mesmo com esse auxílio restrito, o propósito permanecia. Fomos buscando outras parcerias até que surgiu aí essa parceria com o Instituto Amor e Mestres de São Paulo, que passou a receber os cabelos doados e, em troca, forneceu os seus kits do amor, com perucas e acessórios sem nenhum custo. E com esse apoio, nosso ânimo aumentou e daí foram surgindo outras ideias como as peruquinhas FPC, que são peruquinhas de lã destinadas a crianças com câncer e alopecia. E a intenção foi de produzir algo mais lúdico para os pequenos, pois eles não recebiam bem as perucas de cabelo natural. Agora eu vou passar a palavra para a Cláudia, para ela falar um pouco mais sobre o nosso projeto. Um abraço bem grande!
3: Olá, caros ouvintes. É uma satisfação estar aqui falando do nosso projeto, que dá tanta alegria para muita gente, né? Eu sou Cláudia Vilaça e como a Joyce falou, né? nós estamos aí à frente desse projeto. Já foram mais de mil pessoas beneficiadas com nossas ações ao longo desses anos, tá? E, além de tudo o que Joyce citou para vocês, nós também fazemos entregas de kits de higiene para moradores de rua, intensificando agora com essa questão do Covid né, e a necessidade da higienização pessoal. Brinquedo para criança carente e atividade de acolhimento em lares. Então, tudo em prol de ajudar o próximo. Atualmente, nós estamos criando uma nova ação para esse tempo de inverno, né, que é o kit... Estamos com o um kit agasalho, onde nós estamos arrecadando roupa, cobertores e alimentos. Quem não puder ajudar com isso e puder ajudar com dinheiro, nós temos também o um número de PIX, onde a transferência é realizada para nosso próprio projeto. E assim podemos ajudar ainda mais pessoas, e principalmente mulheres, que não são nossas fontes de inspiração. Se você tenha se interessado pelo projeto e queira fazer parte junto com a gente, entre em contato pelo Instagram, arroba Força, né? underline na underline peruca underline cariri e vem com a gente fazer a diferença você será muito bem vindo tá e quando a gente ajuda o próximo a gente ajuda antes nós mesmos um beijo pessoal e aguardamos vocês muito obrigada pelo espaço
11: a gente é quem agradece a você Cláudia, a você Joyce e vou repetir novamente o instagram né, delas, das meninas é forca underline na Peru, na underline peruca underline cariri então siga o trabalho das meninas tem foto, tem as ações que elas vêm desenvolvendo ao longo desses mais de seis anos né? E, inclusive assim, a gente que trabalha na unidade de saúde, dentro da atenção básica, a gente já foi beneficiada com esse projeto né? tem todo um trâmite é um cadastro, eu também recolho cabelo e dou para a né? já tive essa oportunidade a gente Fortalece essa rede através de, de cabeleireiras, né? E para doar cabelo, já também falando aqui para as meninas da, da comunidade, as, é, tanto o Joyce quanto Cláudia, a, o, o tamanho mínimo para fazer essa arrecadação é de 15 centímetros, tá, pessoal? Porque elas arrecadam os cabelos. Esse, essa arrecadação, elas têm que ter, no mínimo, um, uma pesagem de até um quilo de cabelo para poder enviar para São Paulo, porque eles são ligados a, a uma rede de lá, de assistência. E aí a peruca volta, retorna, né? É, uma, um, um, é dessa forma que elas fazem essas distribuições. E quando a gente faz, eu vou contar o meu relato, porque vivenciei através de, de, de uma doação de Joyce e fui com Joyce na casa dessa paciente da gente. Ela vai, tira foto, explica, é, vem um kit, vem um colar de pérola, vem um lenço e vem a peruca. E vem uma mensagem. Então, assim, é, bem, é de uma forma muito amorosa que a mulher recebe essa peruca. E a gente tem a foto dela antes, sem a peruca, e a gente tira uma foto dela após o uso da peruca. Então a gente faz todo um trabalho, no caso a Joyce, ela pergunta como seria, qual seria a cor, a fibra do cabelo, né uma dimensão da circunferência, né é, para também ver o tamanho dessa peruca, e são esses detalhes que muitas vezes, às vezes a gente precisa também quando vivenciamos na, na prática, por, porque foi isso que aconteceu no caso da nossa paciente, né? A gente a gente já observou até a vaidade retomando dentro da vida dela. Isso é um ponto que também isso é saúde. Essa é a questão de se sentir bela, né, se autocuidar. E relembrando a, a mais uma vez aqui as nossas moradoras, né, do carrapato temos o um sorteio, vamos participar, meninas, dois brindes hoje, né, respondendo a seguinte pergunta. Por que defender o SUS? Vitória já está esperando, as, as, Beatriz já está esperando as ligações, as mensagens. Já temos, Beatriz? Não, não, né? Mas, já. Então vai falar, vamos lá, pode falar.
4: E a gente tem aqui a fala de Gabriela, né, porque defender o SUS. Porque sem o SUS, muitas pessoas não podem fazer cirurgias importantes, a qual não terão condições de pagar. Ademais, não terá acesso aos remédios e vacinas gratuitos. Nesse modo, uma boa parte da população não poderá comprar. Por isso que é muito importante defender o SUS, e é porque as famílias precisam deles. E essa foi a fala de Gabriela que ela mandou para a gente.
11: Gabriela é nossa primeira participante, então a gente agora vai de música, né? Para vocês, vamos lá.
8: Sussuara
11: a gente ouviu uma linda música chamada Sussuarana. Sussuarana para quem não sabe, é um tipo de onça, né, que tem muito comum aqui no quando tinha muitas no, no sertão, né? E através da voz de Pietá. E para a gente iniciar o nosso bloco 2, né, eu acho que essa música veio até intuitivamente casar para esse momento, porque a gente vai trazer agora a fala de uma querida pessoa, uma querida amiga, né? uma querida mulher guerreira, cabocla, e vem lá de Mossoró, que é a querida Lorraine Solando, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, coordenadora do IEP, Hospital e Maternidade Almeida Castro. E ela vai falar para gente sobre o consultório familiar e a politização do cuidado e assim desde já Loraine eu quero agradecer a sua presença na minha vida não posso falar muito não eu vou emocionar, me emocionar né, por você potencializar todas nós mulheres né, por a gente se sentir é, forte principalmente nessa nesse contexto no ambiente de trabalho mas também na vida que cada uma tem, que cada uma leva. Então, minha amiga, com o coração cheio de amor e de esperança em um dia a gente se encontrar né, nessa presença física, seja bem-vinda a esse momento. E a fala é sua. Seja bem-vinda ao programa Minuto Mais Saúde. Boa tarde. Lohain.
13: Boa tarde a todos, todas e todos. Eu queria agradecer ao convite da nossa queridíssima enfermeira, Érica Formiga, uma é, profissional que nos conquista cada dia mais pela competência e pela potência criativa que tem. Quero cumprimentar Samuel também. Muito obrigada pelo convite. E a todos os ouvintes é, da Rádio Literária Carrapato que é um canal de comunicação, que cada dia contagia mais gente é, em todo o Brasil e agora até fora do país. Já temos colegas que participam, participaram aqui e que escutam também a rádio em outros locais. Bom, e é, para falar do, que, do tema que eu fui convidada para conversar aqui com vocês hoje sobre o consultório familiar e a politização do cuidado é que foi esse é um projeto de pesquisa formação e intervenção que acontece dentro da maternidade Almeida Castro em Mossoró que é uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Norte e que ele é um ambulatório integrado onde a gente oferece é, atendimentos individuais e coletivos para duas linhas de cuidado eh, voltadas para atendimento, para, para a população adolescente, mas também para a população LGBT, e para mulheres e crianças em condição de vulnerabilidade social. E a gente criou esse espaço porque nós identificamos que esses grupos ou não têm acesso aos nossos serviços na atenção básica ou têm um acesso bem eh, restrito. Então, a gente cria esse espaço com base na experiência italiana é, de consultório familiar, que acontece desde os anos 70, vamos lá, organizado a partir do movimento feminista. E achei ótimo esse convite para estar aqui com vocês conversando, porque é o mês de março, é o mês é, do Dia da Mulher, e, e esse não é o mês para a gente receber flores, quando a gente, o 8 de março, março ele nasce para marcar as lutas das mulheres por espaço, por seus direitos, e pelo direito, inclusive, de viver as nossas vidas sem dominação. né? Bom, então, nessa perspectiva que nos encantou na Itália, que a gente cria, com a experiência italiana, que a gente cria o consultório familiar é, e que tem com um eixo, um dos eixos estruturantes dentro do modelo organizativo explicativo que nós estruturamos o, o, o serviço, é, a formação política, ela é fundamental. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, sobre a politização do cuidado, que é esse, esse espaço, esse lugar que nós estamos criando... É, tanto na assistência como na perspectiva da gestão, como ensino, pesquisa, mas sobretudo na relação com o, a comunidade, é, que é de transformar as nossas é, a própria organização do serviço em si e a produção do cuidado individual e coletivo é, num espaço de estímulo ao protagonismo sobretudo feminino, já que o nosso serviço é voltado essencialmente para o público feminino, cisgênero, mas também transgênero. Então, são mulheres cis, mulheres trans, é, e toda a diversidade de família. Inclusive, o nome do consultório familiar, ele aparentemente é, pode rememorar um espaço biomédico e tradicional, mas a gente cria para ser um lugar é, contra-hegemônico, um lugar onde se discute o direito de todos e todas ao acesso à saúde, o direito e o valor de todas as vidas, o valor da vida da mulher negra, da vida da mulher indígena, da vida da mulher do campo, da vida das mulheres trans, da vida da, da mulher adolescente das meninas, mas também entendendo que essas mulheres, essas meninas, esse coletivo feminino é, só existe na relação com outros homens, com outras mulheres, é, na sociedade que nós estamos que vivemos, que o patriarcado muito forte. Esse patriarcado a gente vive nas nossas histórias, no nosso cotidiano, através do machismo, que, de alguma forma, deixamos naturalizar. E o papel do consultório é exatamente problematizar essas relações que nós estabelecemos, que são estruturadas a partir do machismo e que, portanto, é uma relação de dominação. Então, quando a gente estrutura o, o consultório familiar em, em, em torno da politização do cuidado, é para pensar que é um espaço onde nós iremos cuidar das pessoas individualmente, mas também no âmbito coletivo, mas sempre é, vislumbrando o estímulo ao protagonismo de todos eh, e todas que, que por lá passem, e essa prática nós estamos aprendendo e fazendo. Na verdade, a gente começa, começou esse processo em 2019, quando a gente inaugura a Linha de Cuidado de Atenção Integral à população LGBT aqui em Mossoró, que é a primeira experiência no estado do Rio Grande do Norte, e, e aí, desse, desse movimento de organização dessa linha de cuidado, a gente aprende algo que inaugura essa nossa forma de produzir o serviço e é a nossa, nossa forma de organização do processo de trabalho, que é, é a politização do cuidado. Que essa conversa franca, sincera, sobre a necessidade de mudar as nossas relações de romper com as relações de dominação entre homens e mulheres, é, e numa perspectiva não de criar uma outra dominação, mas de estabelecer relações amorosas, solidárias, colaborativas, entre todos e todas. Que a gente sabe que é a base estruturante é, de toda essa violência, e agora, inclusive na pandemia que. Ela, ela se torna ainda maior com o número de feminicídio, o aumento do número de violências domésticas que envolvendo mulheres né? durante a pandemia, já que elas estão passando mais tempo em casa, com os seus maridos, namorados, enfim, os seus parceiros. Né? E aí, quando a gente para para analisar essa, essa realidade, a gente sabe que a gente encontra respostas para isso na, na, no patriarcado como estrutura da sociedade e nas, na realidade que nós vemos as nossas mulheres expostas e vítimas desse machismo que é, organiza as nossas vidas. E por isso que eu achei muito bacana quando é, a equipe, uma das, a equipe que a Erika é, atuo como enfermeira, né? que ela apresenta a proposta do meter a colher. Né? Meter a colher é isso, não é que a gente vai naturalizar as violências. É importante conversar, é importante debater, é importante apontar soluções, criar redes de apoio para que as mulheres possam romper com esses vínculos é, abusivos e com essas relações e que possam viver suas vidas plenas como mulheres, como mães, como namoradas, esposas, enfim, toda a diversidade da existência feminina. Então é isso, Então quando a gente pensa nessa proposta do consultório, da politização do cuidado, é esse lugar de estímulo à autonomia, de estímulo ao protagonismo é, feminino, na verdade, eu destino a todos e todas aqueles que, que, que conviverem, que puderem estar em contato com o nosso espaço, que é, que é serviço, mas que também é um centro formador, que por lá passam os residentes, um, trabalhadores e trabalhadoras da nossa rede, professores e professoras das universidades locais e, os nossos, e as nossas equipes. Mas, enfim, eu quero agradecer, dizer, convidar vocês para virem conhecer aqui em Mossoró, se tiverem a oportunidade, e visitarem também a nossa, a nossa página no Instagram, para a gente seguir conversando.
11: Muito obrigada, um beijão. Ah, a gente aqui agradece, Lohaine, a sua participação, né? muito feliz com essa sua colaboração, e com esses laços que a gente estreita em outros espaços, né? E assim, quando você falou da questão do, do mete a colher, né? Assim, ao longo do, do, dos nossos trabalhos aqui na, na unidade, todo ano a gente, a gente junto com a gente de saúde, a gente dialoga para a gente estar tá trabalhando uma temática, né? Eu me lembro que eu acho que o ano passa, o ano de 2019, a gente começou a, a falar um pouco sobre não, de 2017 foi a né? Mulher Saudável e Cidadã. Aí teve um ano que a gente lançou o Vem Prender Mulher, né? Esse Vem empreender Mulher a gente dialogava essa questão muito importante da mulher no, no contexto do, de uma profissionalização. E, e porque e como foi surgindo essas ideias, né? Chegava aqui na, na nossa comunidade é muito comum as mulheres serem empreendedoras do jeito delas vendendo revistas a uma mais amiga a Avon Boticário, Dora, né é, fazem um mini comércio em casa né e aí começaram assim a gente aí a gente observa essa circulação né de, de, de produtos somos também consumidoras porque eu também compro das minhas usuárias né enfim e aí surgiu a ideia do vem empreender mulher a gente fez um, um, um encontro à noite conseguimos juntar quando podíamos aglomerar cerca de 30 mulheres eu trouxe amigas minhas que já eram empreendedoras que tinham loja né que já tinham um processo já de formação administrativo em lojas de shopping enfim ela trouxe a fala tanto do, do da experiência dela mas também trouxe essa fala de por que não sonhar porque não acreditar Nessa potencialidade né, do empreendedorismo feminino que vem ganhando vários espaços. E isso também é uma forma de você é, é, ter o seu papel social, de você cuidar. e Isso também produz saúde. E quando você fala nessa questão da politização por esses direitos. Hoje eu estou meio. meio muitas frases de Rosa Luxemburgo. Né? E aí me vem essas também frases da Rosa. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais humanamente diferentes e totalmente livres Então essa liberdade ela custa caro para muitas mulheres porque são são lutas né uma luta às vezes interna de romper às vezes relações abusivas que ela ainda nem se percebe né esse meta colher ele é para meter a colher mesmo né é uma é uma quem é aqui no nordeste a gente sabe que tem um, um muito é, internalizado essa questão em briga de marido e mulher, eu não meto a minha colher então a gente tem que fazer a, de uma forma diferente, repensar e é bom que eu estou falando isso e, tô, e assim está sendo ouvido por outras mulheres né a gente tem uma rede sim de apoio, de colaboração de proteção é, que a gente vai ao longo de, da próxima, da terceira fala, depois de a Elisandra a gente vai ouvir né, que a gente não está só tem sua gente de saúde tem uma amiga tem a família tem aquela pessoa que com certeza vai apoiar então mete sim a sua colher então simbolicamente a gente comprou as minis colherzinhas de pau colocamos um número né de, de, de contato que é o 180 fizemos rodas de conversa não de uma forma não aglomerada porque era com as pacientes que já estavam nessa parte de agendamento Então não a gente não perdeu a oportunidade de também falar foi uma semana que foi essa agora que passou mas isso vai se estender para um mês todinho né através agora do trabalho das nossas novas residentes enfim é muito feliz com sua participação é vou, vamos ouvir agora a participação de mais duas duas mulheres aqui da comunidade que vão participar do sorteio na sequência Vamos ouvir nossa querida Elisandra, lá de Mossoró. Vamos agora, Bia?
7: Boa tarde, Rádio Literária Carrapato, Programa Mais Saúde. Eu defendo o SUS, porque sem o SUS, a maioria dos brasileiros não teriam acesso à saúde, ao sistema de saúde. É, e é por isso que eu defendo o SUS, porque... Ele, a gente depende dele para tudo, para se consultar e para a gente conseguir a, remédio e, e muitas coisas né? da saúde.
4: E essa foi a participação de Ana Cleide, que falou um pouco o que o SUS significa para ela, né? por que defender o SUS. E agora a gente vai com a participação de Ana.
14: Boa
13: tarde, eu defendo o SUS, porque, sem o SUS, a gente não poderia ter remédios
14: grátis e nem acesso a consultas gratuitas.
4: E essas foram as nossas participações. né? Espero que vocês vamos, vamos gente, participar mais, para ter mais mulheres aqui participando e concorrendo a esse sorteio. Né? Estamos aqui no aguardo de vocês mandarem as mensagens.
11: É, Samuel está dizendo que as mulheres estão tímidas. Vamos lá, mulherada. A pergunta é por que você defende o SUS e o telefone de contato é
4: 9844-5650 ou você também pode tentar para esse outro número 9802-4924. Então manda, vamos gente mandar a resposta, né? vamos participar do nosso sorteio.
11: Se você não quer gravar um áudio, porque tem, às vezes, assim, ah, eu, tenho, eu tenho, sou tímida, né escreve que a Bia faz, a, a gente a gente lê aqui a sua mensagem, tá a sua resposta. E dando continuidade ainda no nosso bloco 2, né? vamos ouvir agora Elisandra Pereira Pinheiro, fisioterapeuta pela Universidade Federal do Ceará, residente em atenção básica, saúde da família e comunidade da UERN, ela é cearense, mas ela mora em Mossoró. Né? Eu sempre, quando converso com uma colaboradora, eu quero sempre sair, saber de onde você é. E a nossa querida Elisandra ela vai falar sobre o consultório familiar, saúde da mulher e a prática multiprofissional. Seja bem-vinda, Elisandra. Boa tarde.
0: Olá, Samuel. Eu estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. Eu me chamo Elisandra Pinheiro, sou fisioterapeuta, residente em atenção básica, saúde da família e comunidade, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Então, nesse espaço, eu vou compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência, um serviço que nasceu no período que eu diria mais atípico e difícil da história do nosso país, que é a epidemia de COVID-19, a qual ainda estamos vivenciando. É, o serviço ao qual me refiro é o consultório familiar. Ele é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, junto ao Hospital Almeida Castro, Hospital e Maternidade Almeida Castro, que contou com uma parceria entre a UERN, a Universidade Federal Rural do Semiárido, OFESA, e foi inspirado num serviço é idealizado por pesquisadores e profissionais de saúde italianos, lá da região de Emília-România. O consultório familiar, ele tem uma proposta de ampliação de acesso à saúde da população de Mossoró e região. Então, a perspectiva de atuação no consultório é multiprofissional e interprofissional. Nós contamos com profissionais residentes dos programas de residência multiprofissional em atenção básica, saúde da família e comunidade, que conta com uma equipe é, formada por fisioterapeutas, psicólogos, assistente social, nutricionista, res, é, enfermeiros e cirurgiões dentistas. Nós contamos também com residentes da medicina de família e comunidade e residentes de ginecologia e obstetrícia tem sido um processo desafiador, considerando esse período de epidemia de covid-19 no Brasil e considerando também as diferentes vivências né, de formação acadêmica. É, nossas graduações pelo Brasil afora, por vezes, pouco priorizam essa interação entre as profissões. É, mas tem sido muito construtiva essa atuação mais próxima é, mais próxima a outros profissionais é, nesse meu processo formativo também como residente então realmente de entender como que as categorias profissionais se complementam e sobretudo como que esse é, como que essa assistência chega como um produto final ao usuário do serviço né aquela pessoa que nos procura é interessante ressaltar que a ideia do consultório é justamente promover uma assistência integral, entendendo que nós somos seres muito complexos, né? Dificilmente uma única categoria profissional vai dar conta de todas as demandas de saúde trazidas por uma pessoa. Então, como que funcionam as consultas, né? O foco da consulta é na escuta da pessoa. O foco realmente é na pessoa e não na possível doença ou condição de saúde que ela tenha, que, é, que ela porventura tenha. Então, geralmente, atendem juntos três profissionais, é, no máximo quatro profissionais para cada usuário que chega. As demandas que, no momento, mais têm chegado para nós são relativas a, ao pré-natal, é, acesso e orientações sobre laqueadura, colocação de DIU e também é, acesso à especialidade... De... Médica, né? De ginecologia e obstetrícia. Cadê os, cadê as assim como o, um exemplo que tem chegado para nós, o tratamento de sífilis durante a gestação. É... Questões também sobre a função sexual durante a gestação, questões relativas à micção e perdas urinárias, que são muito comuns, mas que não devem ser normalizadas durante o período gestacional, são alguns exemplos é, de demandas que têm surgido para nós assim. Então, eu tive a oportunidade de, de orientar numa perspectiva de prevenção é, essas condições e também, assim, promover um estilo de vida mais saudável para as pessoas que nos procuram. Então, é também importante ressaltar isso, porque é muito comum a gente chegar num serviço, num local para ser atendido, e nos perguntarem só sobre nossas mazelas, sobre os nossos problemas, sobre doenças, né? E não realmente nos entenderem, nos ouvirem como pessoas e não como corpos doentes. Então, a partir da escuta, a, a pessoa que chega ao serviço, não ao consultório familiar, o profissional vai identificando, cada profissional ali presente vai identificando como contribuir naquele exato momento. Então, dentro daquela sala mesmo, como que, quais orientações vão ser dadas, quais os encaminhamentos, é, por exemplo, para qual serviço essa pessoa deveria é, ir né, dentro da rede de atenção à saúde. É, essa pessoa... É, deve ser encaminhada para fazer exames complementares, um exame de sangue, enfim. Essa pessoa é, precisa de um acompanhamento na sua unidade básica de saúde de referência, então ela vai ser referenciada para aquela unidade básica de saúde para criar um vínculo e conseguir ter uma, uma qualidade de vida melhor com um acompanhamento adequado. Então, um outro exemplo, como esse que eu citei do caso de sífilis, né? A adequação do tratamento de sífilis para pessoas é, gestantes. Que a gente sabe que, por diversos motivos, alguns profissionais não têm a oportunidade ou não contam com a atualização nos protocolos, né? E também no manejo de diferentes condições de saúde. Enfim, a ideia do consultório é servir também como um matriciador, dando suporte e orientando as equipes de saúde da família Além de possibilitar a prevenção de agravos, a prevenção de doenças, a promoção da saúde Por diferentes profissionais que não compõem a estratégia de saúde da família E que por vezes o usuário do SUS não tem acesso Ou quando tem acesso ele vem junto de barreiras né? Como exemplo, um, um, uma dificuldade de acesso muito comum são as longas e extensas listas de espera Então esses são alguns aspectos é, que trago aqui nós tivemos também a vivência de pensar a ambiência no acolhimento, com oficinas de produção de mandalas. Ou seja, a pessoa que chegar para ser atendida no consultório ela vai ser acolhida num ambiente com elementos, além de, daquelas salas, né, daquele espaço ali no anexo do hospital, mas um ambiente que, pro, que se propõe também ser é, um aconchego com é, uma equipe formada por vários profissionais onde essa pessoa vai ser atendida também por, por esses vários profissionais é, numa perspectiva de ser resolutivos. Então, o consultório ele iniciou no finalzinho de 2020 e ele, então, está em processo de construção, né, ele vem se firmando cada dia mais, com o objetivo de viabilizar acesso às pessoas, acesso à assistência sexual reprodutiva de adolescentes e gestantes, é, de pessoas da comunidade LGBTQIA+, capacitar as equipes, contribuir nesse processo formativo também na residência onde eu estou atuando, né? E tenho aprendido muito, muito mesmo, sobre uma prática em saúde mais ampliada. Então, para mim, é um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre essa experiência. Eu agradeço demais o convite e eu desejo que nós abracemos mais o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, e que serviços como esse, né, com essa potência, como a do consultório familiar, seja uma realidade também em outras localidades. Um forte abraço.
11: Um forte abraço, Usa, Elisandra. Gratidão por sua participação, né? Que bom que o serviço, ele, ele às vezes, ele é potencializado no meio de, uma, de, de, de outras necessidades, né? Então, a pandemia, ela, ela nos transformou em vários aspectos, né? quando a gente fala na questão de vários aspectos a gente traz o serviço como um foco mas antes do serviço a gente tem o usuário então esse acolhimento né é, é esse trabalho que, que tem um respeito né que está sendo pautado e consolidado a partir dessa desse também é a humanização do serviço né a gente a gente é isso que o SUS é né é esse acreditar né é, é, é defender a vida e a vida das pessoas de cada pessoa é muito importante e que bom que você está junto né nesse seu processo de formação né que aí a gente também já 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 acredita que quando um, um profissional ele passa por uma residência é potencializado uma série de circuitos vamos dizer assim né no sentido de que você é potencializado para uma relação de você com você mesmo, de você dentro do serviço, de você estar mais próximo dessa comunidade, né, desse entendimento, né, porque ah, não é algo só técnico. né, A gente tem que trazer realmente o humano. Então, essas oficinas de mandala, eu acompanho muitos trabalhos de vocês, sigo o Instagram. né. Então, tem toda essa questão da amorosidade, de ter uma cara de vocês, né? Embora tenha um modelo da Itália, mas tem muito do, do, do pessoal, de, que cada, de, que, de cada profissional que constrói e que faz o, o consultório. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente espera ouvir outras experiências, né, que a gente sabe que são muitas. Seja bem-vinda. E agora, antes a gente está encerrando o bloco 2... Nós temos mais participações para o sorteio, tá? Lembrando a todos, basta fazer uma ligaçãozinha para o telefone que Bia já vai falar novamente.
4: Qual é, a Bia? O número é. O número é esse?
11: Estamos com um probleminha aqui na mesa de som. A gente está aprendendo essa, essa parte técnica de mesa de som. O Samuel está online com a gente, né, dando todas as coordenadas. Mas está, está sendo feito da, da, na melhor das intenções. E, e vamos seguir. O telefone de contato é o 998-44-5650 98, 56, 56, 50, ou, ou 98, o 984. 02 49 24 e temos e já temos duas falas que a gente vai três falas já coisa boa já temos três falas e a gente vai ouvir né a, a silvani agora eu defendo o SUS porque
7: na hora que eu preciso de um exame de uma consulta dá tudo certo se não fosse o sistema do SUS nós não, te, não temos dinheiro para,
15: para pagar
11: uma consulta. Agora a fala de Liana. Eu defendo o
7: SUS porque é por ele que temos direito ao acesso à saúde.
11: E agora a dona Quinha.
7: Boa tarde. Por que nós defendemos o SUS? Porque é através do, do SUS que nós conseguimos muita coisa. Porque nós, pobres, temos que correr atrás do SUS. E nós, sem o SUS, nós não conseguimos nada. Ai de nós não fosse o SUS. Porque é através dele que nós conseguimos medicação, cirurgias, carisma. E muitas e muitas coisas, remédios de custos. Nós... É, procurando ir atrás, nós, claro que nós vamos conseguir. Agora, se nós não correr atrás, não vamos conseguir. É por isso que a gente tem que defender o SUS, porque é o único que nos ajuda. Deixa eu
11: E agora, a gente, antes de, de iniciarmos o, o bloco 3. Né, a gente quer agradecer a participação de, de todas as mulheres aqui da, da comunidade do Carrapato, relembrando a vocês né, e aos nossos ouvintes que esse mês, os quatro programas de sábado, tem como tema o empoderamento feminino e a saúde da mulher. Então, nós ainda estamos no nosso segundo programa, hoje, na, na, no dia 13, dia 13 né, e a gente precisa ampliar essa participação, essa comunicação e é através das falas de vocês que isso também é, dá um certo é, retrato do que, tá, do que a gente vem trabalhando através dessas falas, dessa comunicação né, que a gente não quer só é, é, repassar uma informação, não. essa informação ela tem que criar possibilidades possibilidades de mudanças, de reflexões, né? Quando a gente fala assim, eu defendo o SUS por quê? Que isso realmente seja seja sinalizado através até de atos, né? Atos quando a gente fala num, num, numa ação concreta de realmente acreditar, defender o SUS, né? De saber que a gente vive uma pandemia, que essa doença ela é real, né? De ouvir a ciência, de ouvir os profissionais de saúde, de acreditar que as ações estão sendo feitas pela atenção básica, que são os postos de saúde, o trabalho do agente de saúde, né? o trabalho dos agentes de endemias, né, as pessoas que adentram, é, nem que seja no seu pé de domicílio, mas que buscam estar tá sempre junto de vocês, né? cada morador, cada moradora, né? através desse trabalho. Isso é o SUS, o SUS é muito mais do que o que a gente ainda fala aqui. Tá, então, a gente agradece quando vocês participam, quando vocês dão essa resposta. né? Cada um do seu jeito, às vezes com um cochichado no ouvido né? De, das respostas, mas tá valendo, viu, minha gente? O importante é a gente participar. né? É, é, eu acho que é importante é isso, é a gente estar tá junto e, e ouvindo, ouvindo as vozes. E as, as vozes de vocês é que são importantes. Né? A gente aqui é só um instrumento. E, e, e a partir dele, a gente tem que ressoar essa voz de cada moradora, de cada mulher. E dando seguimento, é, ao, 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 encerrando esse bloco 2, a gente vai ouvir uma música, que é Diana Vitória, amarelo, azul, né? e muito bonita, e depois a gente vai contar um pouquinho desse bloco 3, ah, desculpe, tem a fala da professora Grace, minha gente. Desculpe, vamos dar seguimento aqui ainda ao bloco 2.
1: Obrigada. Boa tarde, Samuel. Meu nome é Grace Alencar Albuquerque. Sou professora do curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri. Atualmente, estou na coordenação do Observatório da Violência e dos Direitos Humanos da Universidade Regional do Cariri. E estou hoje aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, para falar um pouquinho sobre o que revelam os dados de violência contra a mulher monitorados pelo Observatório da Violência dos Direitos Humanos da região do Cariri, da Urca. Como eu bem falei, estou na coordenação do Observatório da Violência desde 2016, né? e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, com este público que nos assiste, né? falando mais uma vez sobre essa temática extremamente importante na nossa sociedade, né? porque é uma temática que se relaciona a um problema, é né? um problema de saúde, um problema social, um problema crônico. Então, é sempre importante estarmos presentes nesses espaços né, de comunicação para que a gente possa dialogar né, e refletir sobre o problema e o que é que a gente pode fazer para combatê-lo. Então, agradeço mais uma vez o convite que me foi feito e me coloco sempre à disposição de estar aqui em outros momentos. É, como bem coloquei, né, estou à frente do Observatório desde o ano de 2016 e nós estamos atuando desde então é, com a temática violência contra a mulher. Realizamos pesquisas nesse sentido, né? Bem como realizamos também atividades de sensibilização, de conscientização em instituições de saúde, em instituições de ensino, né, através de palestras, oficinas, campanhas, para que a gente possa estar sensibilizando e orientando a população contra, é, no caso, né, objetivando reduzir esses índices de violência contra a mulher. E aí, dentre uma dessas atividades, nós desenvolvemos o um monitoramento dos casos de violência contra a mulher na nossa região, no Complexo Bajo, Azeiro do Norte, Trato e Barbalha. Esse monitoramento ele ocorre quando os nossos bolsistas, né, os nossos alunos, eles comparecem aos serviços da rede de enfrentamento e colhem informações referentes ao perfil das mulheres que procuram esses serviços, objetivando ajuda, objetivando denunciar os casos de violência que sofrem e objetivando apoio né, para romperem esse ciclo de violência, esses ciclos abusivos. E aí, o que é que revelam esses nossos dados? Quando nós analisamos o perfil dessas mulheres que procuram os serviços da rede de enfrentamento. É importante dizer que o observatório, desde o ano de 2016, possui um banco de dados de aproximadamente quase 10 mil casos. Ou seja, isso significa que, ao longo aí de aproximadamente todos esses anos, é muito elevado o número de casos
15: de mulheres
1: né, que procuram os serviços é, denunciando a violência sofrida e procurando ajuda. É, identificamos que os serviços que são mais acessados são os serviços vinculados aos setores da segurança pública, como as delegacias de defesa da mulher, que existe no município de Juazeiro do Norte e Crato. É, e o NUDEM, né? que existe no município do Crato, tá? E aí, posteriormente, após os serviços de segurança pública, nós vemos aproximadamente 25% a 30% dessas mulheres, elas procuram os serviços de assistência social e os serviços de saúde, certo? Os centros de referência e os serviços de saúde. Principalmente, quem notifica nos serviços de saúde é a unidade hospitalar. Então, isso mostra que as mulheres, quando acessam os serviços de saúde, acessam os serviços em estados críticos, né? em estados mais graves, é... A porta de entrada é o hospital, porque ela necessita realmente de cuidados médicos mais complexos. É, um outro dado interessante é que desde 2016 até atualmente, né, a gente vem observando um aumento constante no número de casos de violência contra a mulher. E as principais mulheres que procuram esses serviços são as mulheres jovens, adultas, é importante que se diga, e aí essa faixa etária, ela é muito peculiar, né? porque uma mulher que sofre violência nesse período de vida, ela vai ter um duplo impacto, porque ela tem um impacto na vida reprodutiva, porque é um período que ela está propícia né, a engravidar, caso ela queira, lógico, e aí ela pode ter complicações é, inerentes à dificuldade de engravidar, aborto, né, mortalidade elevada, mortalidade materna, como ela também vai ter um impacto na vida produtiva. Né? Ou seja, o um impacto na vida reprodutiva, quando a gente pensa em gravidez, e o um impacto na vida produtiva, quando a gente pensa que essas mulheres elas estão naquela idade em que uma boa parte podem estar inseridas no mercado de trabalho e em decorrência disso, né, em decorrência das sequelas da violência, elas vão se ausentar, elas vão faltar e aí elas podem ter uma possibilidade maior de perderem os seus vínculos empregatícios e que vai aumentar a dependência dessas mulheres dos seus parceiros e consequentemente aumentar o risco de violência. E aí um outro fato interessante que nos chama a atenção é que de fato a maioria das mulheres é, que são vitimizadas, elas têm baixa escolaridade e consequentemente elas têm baixa renda. Muitas delas são consideradas donas do lar, então, ou seja, são donas de casa. Né? então são dependentes financeiramente dos seus agressores e aí a dependência financeira é um dos motivos também que mantém as mulheres né? nesse ciclo de violência então oportunizar condições de trabalho para essas mulheres oportunizar autonomia e independência financeira é um fator protetor para reduzir a vulnerabilidade das mulheres à violência uma boa parte das mulheres elas é, são pardas né? E aí, embora a gente saiba que a maioria das mulheres vítimas de violência são mulheres negras, essa informação ainda não aparece com tanta frequência. Na realidade, a informação cor, ela ainda não é tão frequente nos nossos relatórios. Né? Nós não conseguimos identificar tanto essa informação. E daí a importância de que essa informação, de fato, seja registrada. Tá a maioria dessas mulheres sofrem violência dos seus parceiros e ex-parceiros, né? E isso reforça realmente a cultura da nossa sociedade, né? Da mulher tida como posse do homem, né? Consequentemente, então, é, o homem mantém a posse sobre a mulher e aí. Teoricamente, na nossa cultura machista, patriarcal, daria o direito de que ele violentasse essa mulher. Então, temos que desmistificar essa ideia da mulher como posse do homem, porque a mulher não é posse do homem. Mas, infelizmente, elas sofrem as violências prioritariamente de parceiros atuais e ex-parceiros. A maioria das violências sofridas são as ameaças, as violências psicológicas e as violências físicas, certo? São as principais que as mulheres relatam, tá? As perseguições, por exemplo, também estão presentes nos boletins de ocorrência dessas mulheres, a maioria das violências também acontecem no horário noturno e nos finais de semana, que é, são os horários e os dias da semana que esses parceiros ou ex-parceiros não estão, por exemplo, em seus vínculos empregatícios e estão em casa. E aí, ou seja, são é nesse período e nesses horários que as mulheres mais sofrem violência. E, infelizmente, é importante que se diga que é nesse período e nesse horário porque, por exemplo, as delegacias de defesa da mulher estão fechadas então, ou seja, a quem essas mulheres é, recorrerão nesses horários e nesses dias, né? então elas estão mais susceptíveis nesses períodos. Então, a gente clama né, aí ao Estado, aos órgãos, aos gestores que realmente pensem e reflitam que é necessário, é urgente se ampliar o horário e o dia de atendimento com novos profissionais nas delegacias de defesa da mulher, por exemplo, para que essas mulheres, né, uma vez sofrendo violência, elas possam ter acesso a esse serviço. Porque na maioria das vezes a violência acontecendo, nesses momentos, as delegacias fechadas, o tempo vai passando, o agressor contorna aquela situação e no dia seguinte a mulher, por exemplo, deixa de é, denunciar. E aí ela se mantém naquele ciclo abusivo e ela aumenta as chances daquela violência continuar e daquela violência se agravar. Tá? É interessante também relatar que, a, que boa parte das mulheres tem filhos, então é importante que se pense também nas sequelas da violência, não somente na mulher, mas no contexto familiar, nos filhos, porque a violência, ela deixa marca, ela deixa sequela na vida da criança e do adolescente. Então, é importante que os órgãos competentes também se direcionem, né? também tenham atenção quanto às sequelas é, da violência na família, no contexto familiar. Então, de um modo geral, esse é o nosso perfil das mulheres que sofrem violência na nossa região. O que nos mostra que são mulheres em situação de vulnerabilidade, né? E que nos aponta para a necessidade de que os gestores, né, e a própria rede de enfrentamento, juntamente com a sociedade civil é, organizada, né, com o coletivo de mulheres, possam conjuntamente pensar em estratégias, pensar em ações que direcionem políticas públicas, que direcionem uma atenção maior para a essas mulheres em situação de vulnerabilidade social, em situação de vulnerabilidade econômica, porque são justamente essas mulheres que são as mais atingidas. Eu não estou dizendo que mulheres de outras classes sociais, por exemplo, elas não são é, vítimas de violência, ou elas não estão em situação de violência. Sim, elas também estão em situação de violência, mas esse grupo populacional específico, ele é o mais afetado. Muito obrigada pela atenção e boa tarde.
11: Boa tarde, professora Grace. A gente agradece a sua participação né? e desde já a, a, o microfone está aberto. Né? A gente tem, o próximo programa ainda tem uma participação do grupo do Observatório de Violência. A gente vai trazer um dos alunos para falar um pouquinho desse trabalho no campo, no cenário de prática né? do, do estudo. E... Ainda estamos na coleta de, de falas de mulheres aqui e já temos mais, né? E agora Vitória, a, a Beatriz vai falar um pouquinho de quem são as outras participantes para o
4: sorteio. E agora a gente vai ter a participação de Adriana, do Baixinho, né, do grupo das fuxiqueiras, e ela vai falar um pouco para a gente o que...
14: O porquê defender o SUS? Alô, Samuel. Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. Boa tarde. Por que defender o SUS? Sistema único de saúde presente na Constituição, que tem a garantia de acesso integral, universal e gratuito ao atendimento à saúde e à vida de.
11: A gente agradece a Adriana sua participação e lembrando que a Adriana mora lá no no bairro das Palmeiras, então isso demonstra que o, o, o programa já também está chegando na, na comunidade de vocês, né? E a gente espera após a finalização desse tempo do decreto que que retornem as feiras, né? Porque a Adriana é uma das nossas expositoras, né, da feira com o grupo As Fuxiqueiras do Pé da Serra, lá do Baxio. Tem trabalhos belíssimos, né? E já participou também, junto da gente, do, do acho que foi o primeiro episódio do Saúde na Feira, que também é um projeto que a gente está desenvolvendo junto à comunidade, né? De tá estar tá ouvindo as pessoas. A feira está acontecendo, a música está tá rolando nas caixinhas, mas a gente está ouvindo as pessoas... Ao final das falas, a gente está transformando num podcast, Samuel é quem faz isso, essa parte todinha técnica, né? E aí a gente transforma em episódios e a cada programa do Minuto Mais Saúde que estava coincidindo com as feiras, né? A gente colocava para até os moradores, os feirantes, né? os expositores se ouvirem, né? Porque isso também, essa participação, ela precisa ser ampliada, né? A voz da comunidade ela tem que estar junto e atravessada pelo programa em vários contextos. né A gente não vai trazer um programa só para falar de doença. A gente tem que trazer um programa mas que dialogue o cotidiano, a vida das pessoas. E essa vida ela tem que ser em abundância. A gente agora vai encerrar... É, a, o, a, o envio das, das perguntas acho que a gente já tem sete, sete participações de mulheres a gente vai agora encerramos o bloco 2 vamos para uma música né? é, e iniciaremos o bloco 3 e ao, final, ao início do bloco 3 a gente já vai anunciar as duas ganhadoras do sorteio e quando a gente anunciar, a gente pede que a pessoa já compareça aqui para a gente formalizar a entrega né? e fazer um registro fotográfico para a gente também estar tá divulgando e marcando as nossas colaboradoras que doaram o, a, o presente. Lembrando a todas que no próximo sábado também retornaremos com mais sorteios de brindes. Mas para isso, precisa da participação de vocês e, e terá sim uma pergunta direcionada para o SUS, para que vocês também possam estar interagindo com o programa. Tá? Vamos ouvir agora, sim, né, a, a, a música de Ana Vitória, e depois a gente vai iniciar com a, a anunciar a ganhadora e a programação do bloco 3, nosso último bloco. Obrigada.
16: de chegar depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando no pé.
11: encerrou o bloco 3 com essa linda o bloco 2 com essa linda música da Ana Vitória e aí na fala da, concomitante à música e acontecendo tem uma fala da Rita Lee uma grande cantora, uma grande mulher uma grande lutadora é, na sua fala ela traz um pouco dessa história das mulheres né? e cada mulher aqui tem a sua história né? independente dessa idade ela já vivencia a sua história então minha gente vamos escrever a nossa história com, através de uma vida em abundância vamos apontar os nossos lápis né? vamos ser dona do nosso destino né? do nosso corpo né? da nossa vida nós não somos propriedades de ninguém temos que nos amar e lutar por esse direito e a gente tem o direito de ser feliz né? E no bloco 3, com muita felicidade, né? amorosidade, estou resgatando uma, uma amiga de infância, muito querida, né? onde tem uma memória afetiva de, de vários encontros, quando a gente era criança, que é a Ina B. E na fala dela, ela vai trazer o lançamento de um livro, né? que eu... Esse esse, esse 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 descobrir esse livro de, dela foi através de rede social né foi no, pelo Facebook e aí quando ela ela fez um encontro mês passado de, de lançamento do livro dela me chamou a atenção eu fui buscar informações conversei com ela nos reaproximamos né porque ela é do Cariri mas ela mora em Fortaleza e aí quando a gente começou a construir essa fala dela, eu disse, Inabê, eu tenho uma curiosidade de saber o significado do teu nome. Porque é muito importante, minha gente, a gente saber é, quem somos nós a partir do nosso próprio nome. Porque quando a gente ecoa o nosso nome, existe uma força no nosso nome. Né? Não é só um nome. né Por trás desse nome existe uma força. Né? Uma força que foi mentalizada, imantada pelas nossas mães, pelas nossas avós, porque às vezes a, as escolhas dos nomes vêm da própria família, ou de uma amiga querida, né? ou de uma história que você ouviu. né? E ela trouxe na fala dela, quando eu comecei a conversar com ela, um pouco da história do nome dela. Né? O nome dela tem origem indígena, e signi Inabê significa água corrente. E quando ela passou as, as falas dela, né, dela, para a gente ir organizando, fazendo as edições, porque até chegar aqui para apresentar para vocês, existe um percurso. Um percurso meu e depois um percurso de Samuel. né, Na construção de, de cada fala. E eu acabo ouvindo previamente as falas dos colaboradores, né, das colaboradoras, e eu disse a ela assim, Inabê, você me a sua água corrente me transbordou a emoção então assim é com esse sentimento de me sentir transbordada e na B que a gente te acolhe aqui no programa escuta a tua história escuta também a história nas falas subsequentes de Dona Fanca e Dona Rosária né com muita amorosidade são pessoas aqui do Cariri e a gente fica feliz a gente também estar tá ouvindo as nossas grandes sábias, né? São grandes mulheres, Dona Dona Fanca e Dona Rosária, que trazem uma história belíssima. Mas quem vai contar essa história é Inabe Ina B, ela é pedagoga pela Universidade Regional do Cariri, mestre e doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. E depois da fala dela, a gente vai ouvir Dona Fanca, que é a Francisca Mendes e a Dona Rosália Lustosa. Seja bem-vinda, Inambê.
6: Oi, gente. Que prazer imenso estar aqui com vocês, é, fazendo parte dessa rádio Carrapato, desse programa Mais Saúde. Meu nome é Inambê Sales, eu sou da região do Cariri também, nasci na cidade do Crato, me formei em pedagogia na URCA e venho aqui para falar do meu livro, né? Mulheres Griots, customizando Políticas Públicas e Culturas Educacionais. A história desse livro começa há aproximadamente 12 anos atrás, quando eu era professora substituta do curso de pedagogia da URCA e também atuava como pedagoga do ponto de cultura Instituto de Ecostania de Juritim localizado no Juazeiro do Norte Recordo que estava no ponto de cultura e fui acompanhar um técnico do Ministério da Cultura em um outro ponto de cultura que fica localizado na Gameleira de São Sebastião na cidade de Missão Velha que por sinal é um lugar que tem uma das vistas mais bonitas da região do Cariri, eu recomendo mesmo com essa vista divina, o que mais me encantou foi o que eu encontrei na escola, que fica ao lado da Ponta de cultura. Quando eu cheguei naquela escola, eu me deparei com senhoras da comunidade sentadas no pátio, fazendo uma grande roda com as crianças. As crianças da escola estavam escutando as histórias da comunidade, da região, as lendas, os causos, as cantigas. Né? E, ao mesmo tempo, estavam produzindo bonecas de pano para representar os personagens dessas histórias e produzindo o cenário dessas histórias com barro. O livro, então, consiste no resultado da pesquisa de mestrado em Educação Brasileira que eu realizei no período de 2009 a 2011, da Universidade Federal do Ceará. Nesse período e processo da pesquisa, tudo era tão novo que eu brinco até hoje dias de hoje que eu era a própria retirante intelectual que saía do interior do Ceará para ir morar na capital e dar conta desse desafio acadêmico que significou esse projeto. Mas o projeto em si também se anunciava como um grande desafio porque investigar sobre essa pedagogia do griot era algo muito novo, mas com o tempo, né, em diálogos e amadurecendo tudo isso, é, esses conceitos, essas categorias, junto com a minha orientadora, a gente percebeu que era preciso também apresentar o que era esse griot e talvez se tornasse muito mais significativo para essa pesquisa apresentar como essas mulheres contadoras de história significavam essa experiência de, serem, de terem sido reconhecidas como um patrimônio nacional da nossa memória, né? Do nosso, da nossa cultura popular. Decidimos, então, dentro desse objeto de estudo inicial, que era a pedagogia do griou investigar como essas mulheres reconhecidas como Griots significavam as suas expressões culturais, as suas formas particulares de contar as histórias que elas contavam. Né? É, contar as histórias do padre Cícero, da cidade, as lendas, os causos, porque cada uma tem um jeito particular de contar essas histórias. Vocês também vão encontrar o que é o griot, né? essa palavra francesa que passou a fazer parte da cultura, da tradição oral da África, chega no Brasil, fundamenta uma proposta educacional, construída pela Lília Pacheco, que é a pedagogia do GRIU, se transforma numa política pública nacional de cultura, que também foi coordenada pela Lília Pacheco, e passa a acontecer e transitar né, e encantar todo o território brasileiro. Em relação ao livro, tem algumas, alguns aspectos que eu preciso destacar ainda. Três, a escrita, esse lugar do feminino e a relevância das políticas públicas. Em relação à escrita, mesmo sendo um livro que é resultado de uma pesquisa acadêmica, científica, né, ele não traz essa, esse engessamento, não, é, não são só dados quantitativos. Não é uma escrita impessoal, na terceira pessoa, do plural, né? como normalmente a gente encontra em trabalhos acadêmicos. Nessa escrita, eu construí uma roda de diálogo, onde eu con converso com as griots, onde eu trago as citações dos autores que fundamentam essa pesquisa, como se estivesse chegando no centro da roda para compartilhar os seus saberes onde eu converso com quem está lendo, pergunto sobre suas memórias, é, pergunto sobre as suas percepções em relação ao que está sendo apresentado, o que está sendo exposto, dialogado no centro das atenções da roda. É, confesso que eu achei bem interessante e é uma escrita criativa, e eu fiquei pensando assim... Ler é sempre algo muito é, isolado, né? você fica ali sozinho lendo. Então, por que, que o livro não pode conversar com você? Por que, que, ao ler, você não pode se sentir conversando, dialogando, acompanhado? Né? Então, é, por essas reflexões, eu fiz essa escrita com esse formato, mas também tem um aspecto aí muito político, né? que é deixar as falas horizontais, os encontros horizontais, dialógicos, nesse redondo, um encontro polifônico onde todas as pessoas, todas as citações, todos os autores, todos os depoimentos que vocês vão encontrar, eles são importantes. Não tem aquele autor mais importante daquele, do que aquele outro. Ah, existem autores também do Ceará, do Nordeste, do Cariri, todas as pessoas que eu consegui reunir e fundamentações que eu consegui reunir para tornar esse trabalho horizontal, valorizando o que é nosso, a nossa cultura popular, é, eu, eu fiz. Em relação a esse aspecto do feminino, ele acontece agora, né eu, a gente percebe ele agora, porque... Dez anos depois que eu defendo o trabalho na UFC é que eu tenho a, a possibilidade de publicar, né? Após conseguir o edital da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. E aí, nesse novo momento de reencontro com esse trabalho, conversando com a minha orientadora, é, fazendo essa releitura do trabalho para tornar ele mais literário, e, e tirar os aspectos mais acadêmicos que a gente precisa fazer quando transforma em livro, a gente percebe esse lugar do feminino. É, em vários aspectos. O primeiro é, as griots eram mulheres, as mulheres foram mulheres que escreveram os projetos é, que viabilizaram a pedagogia do griot no Cariri, a própria pedagogia do Griô foi construída por uma mulher que também coordenou essa política pública nacional. Eu, minha orientadora e toda a equipe que, nesse momento, né, é, nos auxiliou na publicação desse livro, na, é, em concorrer o edital, prestar conta e corrigir a BNT, toda a parte literária, também é todo mundo é mulher. A única pessoa que está envolvido nesse momento e que não é mulher é o meu marido, que ficou responsável de fazer a diagramação do livro e fazer a capa. E aí eu ficava brincando com ele, dizendo assim, eu quero que você trabalhe a partir da sua alma feminina, porque eu preciso de uma capa e de uma diagramação que seja forte, mas que seja feminina. E você precisa entrar no clima desse monte de mulher. E assim foi. É, outra coisa importante é que no livro você percebe que as políticas públicas podem ser, sim, construídas por mulheres. Podem, mulheres podem concorrer e podem responder e podem dar conta. Né? E, por último, em relação a esse aspecto do feminino, é que durante muito tempo a ciência foi conduzida e... E os trabalhos científicos eram respeitados se fossem feitos e conduzidos por homens, né? Claro que já mudou muito, mas nessas mudanças, a gente ainda quando começa a pensar em fazer ciência, a gente fica pensando que a gente precisa moldar a nossa escrita, o nosso jeito de dizer para ficar com aquela cara mais impessoal, engessada... É, com dados mais quantitativos, né? E aí, com o tempo, a gente vem percebendo que nós, mulheres, podemos sim realizar trabalhos científicos, apresentar conhecimentos também a partir do nosso jeito de escrever, de propor, de dizer é, sobre algo, né? Construir conhecimento, assim, desse lugar do feminino. Assim como as griots nos ensinaram, né? Porque se você, quando vocês encontrarem o trabalho... Vocês vão ver que elas criaram um jeito particular de contar a história... Um jeito particular de realizar a pedagogia do Griot... E está tudo certo e tudo é científico, sim. E merece, sim, ser valorizado como vem sendo... É, por esse trabalho... Que acaba que contribui para transformar isso, né? Porque um trabalho científico, bem como um livro ele demarca na história né, é, um escrita, um jeito, um jeito de dizer, uma forma de pesquisar. E aí, daqui a alguns anos, se fosse realizar uma pesquisa é, como as mulheres pesquisavam, a gente já está aí contribuindo com esses dados, com certeza. Em relação ao último aspecto, já finalizando a minha fala, é um convite né, para a gente pensar sobre a relevância das políticas públicas no Brasil. Se a gente observar esse livro, né, eu fiz graduação, mestrado, doutorado em universidade pública, resultado de políticas públicas educacionais. A pedagogia do Griot, que viabilizou esse reconhecimento das nossas contadoras de história, é uma política pública cultural. E a, e a publicação desse livro né, agora é resultado de um edital público da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Então, às vezes, a gente liga a televisão ou a rádio e escuta sobre os cortes né, que estão sendo efetuados na educação, na cultura, e às vezes a gente não consegue visualizar o que efetivamente está sendo cortado. Então, estão tá sendo cortadas essas oportunidades, não só a oportunidade de uma mulher pesquisadora realizar um mestrado e publicar um livro. Isso não é só isso. É o resultado dessa pesquisa, a valorização da nossa cultura, dessas expressões culturais. E eu estou falando em particular desse livro, mas tantos outros livros, tantas outras pesquisas, tantas outras experiências que podem não... não não ter a oportunidade de ser registrada, ser valorizada ou mesmo acontecer, né? É isso, assim, acho que é importante dizer isso, gratidão a, a todas as pessoas envolvidas e eu espero que vocês tenham gostado da minha fala, da ideia do livro é, e principalmente que vocês possam se encantar muito com as falas das griosas, que eu sei que elas vão estar aqui também. Dona Fanca Dona Rosário, elas estão perto de vocês, moram as duas no Juazeiro do Norte. Que vocês possam, de repente, querer encomendar as suas histórias, as histórias das suas famílias, ou em formato de cordel, ou em formato de pano, que é um estandarte belíssimo que a Dona Fanca é, costumiza, né? Borda a mão, contando as histórias. E, no mais... Já que eu estou numa rádio no Cariri, agradecer, agradecer a minha terra, né? a minha origem, a minha família, a minha mãe, essa mulher forte, que sempre teve muita identidade, personalidade. E agradecer a todos os encontros que eu tive nessa nossa terrinha, que viabilizaram as minhas crenças é, e o meu desejo de fazer esse percurso e de repente poder somar com esse livro, com a nossa região um abraço grande a todo mundo aí que está escutando gratidão
11: a gente aqui agradece B pela sua fala pela pela forma como você apresentou o seu livro né trazendo várias reflexões né na questão dessa política educacional quanto a educação realmente muda e aí lembro também Paulo Freire né um grande educador transformador e ele fala que educa a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, a gente precisa estar, tá, sim, incentivando leitura. Né? Não é à toa que o programa Minuto Mais Saúde está dentro de um contexto também trazendo falas que incentivam o conhecimento através de leituras, através da arte, da poesia. Mas, num contexto da comunidade a comunidade é, tem uma resistência cultural são pontos de cultura também tem trabalhos belíssimos, tem programas que incentivam a, lo, a, a leitura né o, o a rádio o espaço da rádio ela ela, ela ocupa né a, ao lado ao nosso lado a gente tem uma biblioteca que se chama Oca Literária né e muito feliz com sua participação e agora a gente vai a Beatriz vai anunciar as nossas sorteadas da, do dia de hoje, lembrando a todas as mulheres do carrapato que na semana que vem teremos mais brindes e a gente espera ampliar ainda mais essa participação. Após a fala da Beatriz, a gente retoma a continuidade do bloco 3 na fala de Dona Fanca, depois Dona Rosário. E aí, Beatriz,
4: quem ganhou? Quem foi os nossos, as nossas ganhadoras? A primeira ganhadora foi Liana. E a segunda ganhadora não foi uma moradora aqui da comunidade, foi a moradora do, do Baixio, Adriana. E fico muito feliz né, do, por ter ganhado esses prêmios, por ter participado do nosso programa. A gente agradece muito, a gente espera que mais e mais as pessoas participem, porque isso enriquece ainda mais o nosso programa. E
11: agora a gente vai dar continuidade ouvindo né, a fala da Dona Fanca e depois, na sequência, a Dona Rosário, onde elas vão falar um pouquinho do que é ser mulher griô. me
14: chamo Francisca Mendes Marcelino, conhecida como Fanca, natural de Juazeiro. Fui intitulada como mestre griô no ano de 2008 e, em 2009, participei do projeto Contação de Histórias em Retalhos. Num colégio, pelo Ministério da Cultura. O projeto teve fim em 2010, mas continuo sendo griou, pois sou detentora dessa arte de contar histórias através dos panos. Ser griou é ser uma contadora de história, é ser um guardião da memória, da história oral de um povo, de uma comunidade e de seus ancestrais. A palavra griou nasceu na África, através dos franceses. Eles, os franceses, viam os africanos mais velhos das comunidades fazer uma grande roda e começar a contar as histórias dos antepassados, repassando para os mais jovens, sempre no entorno de uma fogueira. Participei do Fórum Cultural ação Griou Nacional, em Brasília e em Fortaleza. Em seguida, fui intitulada Mestre Griou, pois fui reconhecida como parte cultural nos ensinamentos de contação de histórias. Hoje, me considero uma ramificação do ser Griou, contando histórias através de retalho. Assim sendo, quando se diz que você é um Griou, significa dizer que você se comprometeu aguardar e recortar as histórias de uma genealogia e viver como um registro vivo. É um ser, um instrumento, com elementos e rituais de contação. Faço pano de uma história de vida, de história de família, vida dos santos, história de cidade e seus padroeiros. A grande Coralina acertou quando disse que Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende, e o que ensina, pois na pedagogia griô, que é a prova viva de que há muita potência nessa transferência de saberes na união ah,
15: pessoal, do que é. aqui é a cordelista Rosário Lustosa, estou falando de Juazeiro do Norte, é, pra... e aqui eu gosto de fa... vou fazer aqui um breve depoimento sobre a trajetória, a minha trajetória no cordel. Então, vejam, eu nasci em Juazeiro do Norte e nasci dentro do, da literatura de Cordel, porque, como, como todos sabem, né, o Juazeiro tinha aqui a tipografia São Francisco, que hoje é Lira, nordestina. Então, a tipografia São Francisco, ela, ela iniciou... É, nos, no, nos, no, nos anos 30, aqui em Juazeiro. E, então, a, o cordel é uma, uma constância na minha vida, sempre foi. Na adolescência, tive a oportunidade de ler muitos cordéis. Quando ia para uma fazenda no estado do do, do Rio Grande do Norte, e lá eu encontrava aquel, aqueles cordéis que eram comprados na, nas feiras. Por exemplo, Coco, coco Verde Melancia, é, O Pavão Misterioso, é, A Princesa do Reino da Pedra Fina, entre muitos né, que eu lia nesse período. Então... É, me dediquei, tenho me dedicado, há mais de 20 anos que eu tenho me dedicado exclusivamente à literatura de cordel, onde já devo, já devo contabilizar umas 100 oficinas que eu devo ter feito pelas escolas, por universidade. Então, é... É, assim, uma uma coisa muito prazerosa, sabe? Porque a poesia, quando ela entra na sua vida, ela é muito significativa. E, principalmente, quando você passa a usar essa poesia como elemento para contar a história de vida das pessoas. E foi assim que, espontaneamente, isso me aconteceu. Eu tenho contado várias histórias das pessoas, como... Contei a história do Juazeiro, do Crato, da Barbalha, de Missão Velha, é, de Brejo Santo, tudo na literatura de Cordel. Contei também o Tempo de Saudade no Embalo do Cordel, que é um livrinho onde eu exploro a palavra saudade. Então, gente, para dar vez e voz também aos outros é? Né, que isso é uma condição muito importante para mim... É, tanto que em toda, to, toda obra que eu publico, consta lá nos dados sobre a autora que eu sou griô, contadora de história, é, em projeto da Universidade Regional do Cariri para a gráfica Lira Nordestina, é, nesse projeto. Né? Então, isso tem sido assim um, realmente uma importância muito significativa para mim. E o bom é que eu tenho contado muita história das pessoas, tenho biografado as pessoas. E é tão interessante como elas se sentem importantes quando vê a sua história em Cordel. É um momento ímpar, é impressionante como elas ficam felizes. Por exemplo, é, existe aqui na região um, um comerciante é, muito rico... É, que tem uma concessionária. Então, a, eu estava aqui na minha casa quando fui surpreendida por, por, algum, por uma funcionária da empresa. E quando chegou a mim, disse assim, olhe, é, nós queremos homenageá-lo. E o presente que a gente escolheu para dar para ele foi um cordel. Nós queremos um cordel sobre a vida dele. E a senhora que vai fazer esse cordel, porque ele tem de tudo. Está faltando só ter um cordel. Ah, como isso foi bacana, sabe? Foi muito gratificante para mim. É, e outras pessoas também, muitas... Escreve... Agora, por exemplo, recentemente, eu escrevi um cordel para duas amigas. É, a última vez que elas tinham se visto, uma tinha 11 anos e a outra 13. Um, a, a, uma morava aqui em Juazeiro e a outra, a outra também, né? uhum. só que foi, foi embora para outro estado, para Goiás. E fazia 60 anos que elas não se viam. Então, o que foi que aconteceu? É, a que mora no Juazeiro pediu para surpreender a do Goiás com o um Cordel contando essa história. Então, eu coloco é, 60 anos de ausência a história de Sila e Luzia. Então, ficou assim, muito bacana, e elas se, se, se surpreenderam. Então, gente, para que eu possa dar vez e voz também para os meus é, é, colegas griots, né? porque nós somos, somos seis. Então, eu vou ler aqui o cordel, que na época da pesquisa da professora Inhambe eu, eu escrevi esse cordel. Então, vamos ao cordel. Histórias dos griots cordelistas da lira nordestina. O Ministério da Cultura mandou de lá seu aval para a URCA Universidade da nossa regional e para a Lira Nordestina, nosso ponto cultural. Desenvolver um projeto com muita seriedade em Juazeiro do Norte, Cráter, a Princesa Cidade, para incentivar a cultura da nossa sociedade. Para Griots cordelistas, foi o projeto aprovado. Quando o cordel Cariri foi muito bem divulgado, cantando caos do presente e também do antepassado. Um griô significa um contador de histórias, que trabalhando ou falando, registra sua trajetória e no arquivo do tempo vai construindo memória. Para todos os envolvidos, é uma boa experiência. Porque ensina e aprende coisas da nossa sabência, para a nova geração é uma grande influência. Fizemos com o Cordel uma boa divulgação em eventos e escolas aqui desta região. Com o Grioso de outros projetos fizemos interação. Os nossos depoimentos vou agora divulgar. A nossa própria história eu vou agora contar para que nosso Cordel eu possa assim registrar. Cada um vai externar o que tem no coração, quando faz do seu cordel um lazer, uma profissão, agora reconhecida para todo cidadão. Começa o mestre Griou com o seu depoimento, depois vem o aprendiz relatar seu experimento, em seguida os outros quatro para fazer o fechamento. Mestre griô, João Bandeira. No ano 61, comecei a profissão. No século 1900, dentro do Alto Sertão, até hoje não parei e dou boa explicação. Tanto declamo e escrevo, faço, repente, e cordel, como sou no improviso, sou nas páginas do papel, sempre procurando dar minha mensagem fiel. Já publiquei várias obras, livro grosso, livro fino, vinil, CD, DVD, poema, canção e hino, em filmes e documentários, o que aprendo eu ensino. Passei dos 50 anos que canto e passo no teste, pois além das cantorias e festivais do no Nordeste, já participei no Sul, no Norte e no Centro-Oeste. Cantorias, cantorias no Sudeste, eu lá com outros cantei, no Rio Grande do Sul, eu lá cantei e gravei e no meu velho Nordeste, muitos programas fundei. Resido no Juazeiro há mais de 40 anos, pois mesmo tendo nascido nos sertões paraibanos, dei preferência ao Ceará para realizar meus planos. Grião Aprendiz Pedro Ernesto. A mistura dessa arte se espalha por toda parte, reanima e contagia, reúne sabedoria e um pouco de magia para causar muita alegria. Sou griô, sou aprendiz e tudo que faço ou fiz é o que me satisfaz e agora sou capaz de aprender e ensinar e também de revelar que a união gera paz. Griô Francisca Alencar, Neside. Esse projeto estimula quem está na melhor idade, a repassar seus saberes, reforçando a identidade, fortalecendo a cultura no sertão ou na cidade. Seja dança de quadrilha, sortilégio de folgueira, velhas canções de natal, de roda ou de capoeira, cordel eu eu conto ou conto de fadas e tudo que é brincadeira. No seu trabalho, Griot, não busca fama e glória, mas visa contribuir para preservar a memória, cantando verso e cantiga, cantando caos e histórias. Griot Anilda Figueiredo. Ser contador de história é falar com o coração, ter a linguagem dos olhos que brilham de emoção. É te bundar no passado como o de cacimbão. É arrastar lá de longe do tempo de nossa avó. Causa cheio de detalhes da era do Rococó é fazer chorar de rir, gesticular sem ter dor. É fazer com que o ouvinte acredite que é verdade, aproximando a ficção da dura realidade. É ser um grande palhaço com muita honestidade. Griou Aldenar de Moraes. Sou feliz em ser griou, para poder me recordar das histórias de vovó que eu sempre ouvi cantar e para a nova geração hoje poder repassar o ministério da cultura e a lira nordestina com a visão futura numa inspiração divina fizeram essa parceria onde se aprende e ensina quando mãe era menina morando lá no sertão para comer massa fina, tinha que pilar no pilão, para levar, para levar, lavar e beber, puxava água em cacimbão. No alpendre do casarão, a gente se reunia só para escutar a vovô com sua sabedoria, só para ouvir suas histórias, eu ia lá todo dia. Toda noite, vó fazia café e chá de cidreira para todos distribuía, inclusive a menineira, dizendo, tome esse chá para acabar com a cegueira. Gritou Rosário Lustosa. Nesta arte eu me dedico com muita satisfação, pois quando ela eu pratico, faço com muita emoção e todo texto que escrevo, retiro do coração. Tendo como ferramenta meus folhetos de cordel, que aqui vou escrevendo com ares de menestrel. Vou contando, contando as histórias, registrando no papel como griô sei que sou da história um contador, repassando às gerações coisas de muito valor, ensino ao aprendiz com carinho e amor. Me sinto muito feliz ao escrever e declamar. Nosso querido cordel em todo e qualquer lugar. Ele é o carro, ele é o carro chefe da cultura popular. Juazeiro do Norte, agosto de 2011.
11: Que lindo, dona Funk, Dona Rosário, muito agradecido por suas falas, né? por estar aqui conosco contando né, essa experiência, essa representatividade tão forte que atravessa a vida de vocês com trabalhos maravilhosos. A gente agradece nessa né, participação, essa colaboração e a gente espera em breve, quem sabe, um novo encontro. né? E para dar seguimento já na, no encerramento já do nosso bloco 3, a gente agora vai ouvir a fala de uma querida é, cantora, poetisa, é, atriz, que é a Vitória Rodrigues. E ela vai trazer um lançamento de uma, de uma música, né, que ela lançou agora recentemente, tá em, está disponível em todas as plataformas musicais, Streams, Spotify, podem ter acesso, e também no YouTube. Então, a gente vai ouvir um pouco da fala da Vitória e logo em seguida a gente vai ouvir o lançamento dessa linda música que se chama Muito Prazer, Eu Sou Mulher. Então, é uma música que fala dessa força da mulher, daquele espaço que ela precisa ocupar a partir da, daquilo que ela acredita. Então, vamos ouvir a fala da, da Vitória e depois, logo em seguida, a sua música. Seja bem-vinda, Vitória, ao programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato.
17: Oi, Samuel, eu sou Vitória Rodrigues, eu sou atriz, cantora, compositora e poetisa lagoana. Eu tô na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e vou falar um pouco sobre a música Muito Prazer, Eu Sou Mulher. Né? Esse clipe também, né? uma música e um clipe que eu acabei de lançar, é um projeto que foi patrocinado, pela Lei Aldir Blanc, aqui de Alagoas. E foi um projeto muito especial, né? Um projeto que eu fiz exatamente para celebrar essa força do que é ser mulher nesse mundo, para celebrar esse dia 8 de março, né? Esse dia tão importante para a gente lutar pelos nossos direitos. É um, um dia muito mais politicamente importante, né? Eu acho que é um dia para para mais do que celebrar, mais um dia para lembrar... Né, a sociedade do, de que a gente pode ocupar todos os lugares que a gente quiser ocupar, né? Nós mulheres somos capazes e devemos é, estar em todos os lugares que a gente quiser. Então, a música, ela, ela celebra muito essa força né, gestora do mundo, que é ser mulher. É, eu fiz questão de que a equipe fosse majoritariamente feminina, então tem mãos muito competentes, como da Xilene Paixão, que é a diretora do, do clipe, como da produtora né, Aline Mohamed Claro que a gente também tem, tem mãos masculinas junto com a gente né, Os nossos parceiros que vieram junto Como o produtor musical André Muato Mas a equipe em si, eu, eu fiz questão de que fosse uma, é, uma força né, Essa força feminina tivesse junto E foi uma união muito bonita Então dentro, é, na frente e atrás das câmeras está tudo muito bonito é, 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 O clipe ele também conta com mais sete dançarinas né, e, e atrizes junto comigo, é, a gente também contou com a participação mais do que especial de algumas figuras artísticas que eu me inspiro muito, que me influenciam demais, como a Thaís Araújo, a Astrid Fontenelle, a Djamila Ribeiro, a Indy Guimarães, a Gabi Amarantos e a Margarete Menezes, elas toparam vir com a gente. E mandaram seus vídeos de casa, dançando, vibrando junto com a gente na música. Então, o clipe está muito bonito, está muito sensível, né? A direção de arte também é de um grande parceiro nosso, que é o Luiz Medi. E a gente teve na coreografia é, partículas de Libras também, né? A coreógrafa Sema Dau Rodrigues, que é uma pernambucana maravilhosa, ela ela trouxe também essa questão da acessibilidade, né? Porque a música, ela é, a gente quis levar... É, essa música para o máximo de mulheres possíveis, para que o máximo de mulheres pudesse se sentir representada. É claro que se a gente pudesse, a gente colocaria é, todas as... Tudo, tudo que pudesse, né, para que fosse ainda mais acessível, mas a gente é, dentro das nossas condições, a gente tentou levar essa acessibilidade da melhor forma possível. E o clipe está muito bonito, está é, no meu canal no YouTube, está lá no Instagram também, arroba Victoria R Rodrigues. É o meu arroba no Instagram, quem quiser dar uma conferida. Então, tá muito legal. Espero que vocês assistam e todas as mulheres que estiverem me ouvindo também se sintam representadas é, por essa obra né audiovisual que eu acabei de lançar, que é Muito Prazer, Eu Sou Mulher. Então, foi um grande prazer, né obrigada pelo espaço. Um grande abraço a todos vocês e um cheiro, espero que vocês gostem da canção e é isso um abraço para todo mundo aí da rádio literária Carrapato grande abraço gente a gente
11: agradece Vitória a sua participação colaboração pela sua potência né eu, eu conheço seu trabalho já esteve aqui no, no, com o grupo as forrosinas né e a rádio está sempre aberta para te ouvir para você participar para você contribuir e agora a gente vai ouvir essa belíssima música da Vitória né muito prazer eu sou mulher
17: sou todo afeto gerado no mundo e dentro de mim tem mais do que sangue correndo sou de amor o poço mais profundo e lá dentro no fundo tem fogo de força fervendo sou mais do que luta e canção Sou aquela que na vida nunca perde a fé, sou voz, sou vez, sou coração, não abaixo minha cabeça não, muito prazer, eu sou mulher. A gente não podia ser trianglista, cavaquinista, artista, pifeiras, a bombeira, sanfoneira. Sou Anastácia, Cecel, Marinalva, Marielle, Marinês. Sou todas elas de uma vez e sou só eu mesma recitando cordel pra vocês. Sou mais do que beleza e paixão, forró, samba no pé. Sou Maria Bonita, aquela de Lampião. Não abaixo minha cabeça, não. Muito prazer, eu sou mulher. Vai me prender pra me ganhar Nessa luta que comecei perdendo Mas peguei minha história pra mudar E vocês que se ajustem no meu tempo Ele não entende minha
6: luta Mal sabe que luto pra ter paz Não luto sozinha, não se assusta Minha força é de minhas ancestrais
17: Eu sou agora o meu orgulho de ser voz Aqui nesse lugar vocês que em meio a tanto barulho pararam pra me escutar agora por inteira a alegria me domina como disse Bia Ferreira seja preta indígena trans nordestina você tem a liberdade de ser quem você quiser sou agora reflexo de gratidão não abaixo minha cabeça não
2: Sou teu filho e ao teu calor Cresci, amei, sonhei vivi ao sopé pé da serra entre os canaviais Quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais
9: Pra te exaltar, ó oh, flor do Brasil Hei de te cantar, meu grato gentil
2: No teu céu linda brilha estrela fugida, que de azenha nos norteia teu corvir. Grato amado, idolatrado, teu
16: destino as de seguir.
8: Grande e forte como nosso verde mar, bendita sejas, a terra de Alencar.
2: Para te exaltar, ó flor do braço, Ele te canta, meu prato gentil Ó coração do Ceará Comigo a nação te cantará